0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute mit einem Comstar News Flash. Und zwar heute ist der 26.06.2023, 26. halt oh nein, 3023, 3000, 4023, wir sind irgendwann irgendwo, wir sind überall. Heute haben wir einen neuen Spezialsondergast. Und zwar, er steht für Krieg und er ist schnufflig. Warschnuffel ist heute unser Gast. Hallo, Warschnuffel. Hallo. Ich hätte jetzt mehr Begeisterung gehabt. Und
1: natürlich. <lacht> ich habe mich jetzt gerade ganz gemütlich hingesetzt. Ich bin äh, geehrt, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich schon auf die, auf die Plauderrunde und hoffe, dass ich was Sinniges beitragen kann.
0: Wir werden es sehen. Und ihr habt ihn schon gehört. Storyteller ist auch da. Holle Olli. Servus. Und natürlich unser südlichster Kamerad. Der Mann, der äh, bei äh, hier nochmal erwähnt das tolle Intro und das tolle Outro gemacht hat, der Hoshi, hallo Hoshi.
2: Ja, grüezi, boy. Übrigens, ich bei dir piept's wohl.
0: Ja, das sind die Vögel, die sind, die sind heute dabei, ich habe sie schon abgedeckt, aber es ist warm. es ist äh, kurz nach acht hier heute und es ist trotzdem noch viel zu hell und sie wollen einfach nicht,
2: ja, ja, ja sie aber es, die gehören aber es dazu. Jedes Mal, wenn du sprichst, sind sie zu hören. Das ist so, als wenn das sozusagen deine, deine Unterstimme wäre, so also dein Unterton
1: oder sowas.
3: Ja, du hast so ein leichtes Quietschen.
1: Ja, genau. Ja, du, wenn du sagst, abdecken, ist aber was anderes gemeint, als jetzt beispielsweise bei Pferden, denke ich. Ja, korrekt. Ich, ja. Auch, ich
2: aber eine das ist Decke ein bisschen. über den F
1: äh, Käfig.
2: Da, da gab's, das ist so ein bisschen wie bei Snatch, Schwein und Diamanten, wo der Hund dieses Quietschding gefressen hat und jedes Mal, wenn er hat, <lacht> so hat, hast du so <lacht> nicht eine Quietsch dir verschluckt?
0: Nein, das, äh, das gehört meinem Hund, aber das ist ohne Quietschen.
2: Ja, 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 genau so ist es. Schön. Ja. Nein, vielleicht ein paar Worte zum, zum Warschnuffel. Der ist nämlich bei uns im Chapter, 36. Der Darren Regulars, und das schon seit einigen Jahren. Äh, Warschnuffel, weißt du, wann du gejoint bist? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, dürfte 2017 gewesen sein, weil ich wohl an Chapter-Treffen denke, weil es ging relativ schnell los. Mit dem ersten, was ich nach ein paar Monaten hatte. Also, ich schätze mal, dass ich so im März oder so 2017 dazu gestoßen bin.
2: Auch oh, schon ganze sechs Jahre. Und hattest du vorher schon mit Battletech Berührung oder war MWO quasi dein Eintritt in dieses Universum?
1: Nee, absolut nicht. Also, ich war relativ früh, ich muss irgendwann in der Bibliothek drüber gestolpert sein. Ich denke, irgendwas aus der Great Death Legion Reihe hatte ich gelesen und da waren auch die Zeichnungen drin. Dann war ich dann. Äh, diese Aneinanderkettung von männlichen Gewaltfantasien, das hat mich total begeistert. Da war ich <lacht> sofort dabei. Und ich habe sure. wie gemacht und also ich habe halt auch ein Figürchen geholt, falsch zusammengeklebt, mir die Bücher geholt, aber nie gespielt, ich hatte keine große Ahnung, ich hatte mir irgendwo mal ein Regelwerk geholt, versucht, meiner kleinen Schwester ein Spiel zu spielen, Furchtbar verkackt und natürlich hat man die, die die Spiele gespielt, was damals überall dabei lag, war ja ähm, Macquarie 2, Mercenaries und das hat mich richtig gepackt, also da hatte ich schon mm. viel Spaß, auch wenn ich zu schlecht war dafür, aber also auch die ähm, Spiele waren halt alle halt drin und zur MWO war es dann tatsächlich, ich hatte irgendwie 2016 oder so angefangen, diese baradul videos zu sehen. Und irgendwann, ich hab eigentlich, hatte eigentlich keine Lust mehr, weil ich hatte eine andere Online-Gaming-Karriere vorher mal, wo ich dann gedacht habe, okay, <lacht> ich habe einfach keine Lust mehr, irgendwie was zu zocken, was regelmäßig ist. Aber dann kam ich dann halt über diese Videos äh, dazu. Und ich habe relativ schnell dann halt auch bei den 36ern, also das äh, wurde schnell in den Beschlag genommen, hat irgendwie im, ich habe ich hab das zweite Spiel gehabt, da habe ich dann irgendjemandem gesagt, oh, wir, da haben wir gerade mit Paradul gespielt durch Zufall. Ich habe gesagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich dabei, ich wollte eigentlich nur mal reinschnuppern, jetzt bin ich jetzt im zweite Spiel schon, ich merke, wie ich süchtig werde. Und dann sagt sagte irgendein Ami dann halt auch, ja, das macht mich süchtig. Und so ist es auch gewesen. Mm, sehr gut.
2: Und dann haben wir dich irgendwie aufgestappt. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
1: Ich meine, du und der Exart. ihr wart ähm, irgendwie unterwegs und ich habe nur gehört, dass er Deutsch spricht und dann habe ich mal, dann hatte ich ja irgendwie gesagt, dass ich dir durchaus äh, mal ein, mir so ein Team vorstellen könnte und dann habe ich euch so ein bisschen beschnuppert und Exart hatte dich in höchsten Tönen gelobt. Oder uh. praktisches. Du warst dabei, und hast dich erst abgewiegelt, wie bescheiden wie du bist. und dann. <lacht> ähm, Aber dann bin ich halt irgendwann einfach mal dazugekommen und ich fand es halt sehr schön, dass ich euch dann relativ schnell dann auch so live erleben konnte. Und ich fand die Truppe sehr angenehm. Und ich war einfach happy, dass ich mal so in dieser IP Fuß fassen konnte über das reine Konsumieren so quasi vom Beckenrand gucken. Hm.
2: Ja, Exard war ist auch, also ich weiß nicht, ob er heute noch spielt, aber damals war er ein verdammt guter Pilot. Und es war wirklich erstaunlich, dass er so lange bei uns geblieben ist. Nicht, dass wir schlecht sind oder sowas, aber er ist so einer von diesen Piloten, wo du sagst, der geht halt irgendwo, so irgendwo e sport mäßig oder kompetitiv, ne? Er hat aber sehr lange mit uns gespielt und ich weiß, auch, die Partien mit ihm waren immer äußerst erfolgreich.
3: Ja, das, ich muss mit dem Schnuffel ganz kurz korrigieren. Das war nämlich ein Exat, uh, Exat, uh, Sulda und ich Triple Feature, wo uns der liebe Schnuffi angeredet hat.
2: Aha, okay, okay, okay. Anyhow, äh, war auf jeden Fall eine saugute Zeit. Bist auf jeden Fall so, so würde ich sagen, ziemlich in der Peakzeit äh, da eingestiegen äh, von von MWO und das war ein guter Einstieg. Und seitdem bist du kontinuierlich dabei. Ich glaube, also du hast zwar klar schon mal kleinere Pausen, ein paar Wochen vielleicht mal oder so gemacht, aber ich glaube, du spielst seitdem permanent eigentlich, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich war nie unter 110 Spiele im Monat, außer vielleicht ein oder zwei Monate, ja.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie hat sich das Game für dich so verändert seitdem? Also klar, Spieler verändern sich ne, und so, aber würdest du sagen, äh, hat sich das Game in den sechs Jahren massiv verändert oder ist es doch recht stabil geblieben?
1: Ähm, für jemanden, der durchgängig spielt, das ist so ein bisschen wie Kinder, die du beim Aufwachsen beobachtest. Wenn du nicht bewusst darüber nachdenkst, fällt es dir nicht so auf. Also wenn du eine Pause gemacht hast, dann fallen dir die Unterschiede schon gewaltiger auf, denke ich. Ähm, und was jetzt halt zwischendurch schon mal passiert, ist, dass ich mal anderthalb Wochen aussetze und dann reinkomme, es gibt eine neue Map und die ist völlig an mir vorbeigegangen. Obwohl ich relativ aufmerksam halt auch ein paar der Top-Spieler und so ein paar meinungsstarke Personen, die dann halt da. Es ist einfach, gibt ja viel, viel Twitch, gibt viel ähm, YouTube-Content, den man sich da reinfassen kann. Das mache ich halt gern zum, zum Frühstück, wenn ich noch nicht so viel denken möchte. Und da kriegt man relativ viel Input und trotzdem gehen Sachen an mir vorbei, das heißt, passiert halt einiges. Was man nicht erwartet hätte, wenn man Anfang des Jahres das Interview mit Russ gesehen hätte, ich glaube, es war Anfang des Jahres, ich mag auch an seiner Persönlichkeit liegen, dass hat nicht so begeistert klang, aber das klang halt eher komplett anders, als wie es sich heute dann anfühlt.
2: Hm. Spannend, ne? Ist das immer eine unterschiedliche Wahrnehmung, ob man etwas äh, erschafft und dann auch schon so lange dabei ist. Ich meine, die haben 12.000, 2012 genau, 2012 <lacht> haben sie ja die, die Closed Beta Release, das ist jetzt schon elf Jahre her, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen äh, lassen. Übrigens, ziemlich zeitgleich zu so einem ganz unbekannten Kickstarter Game, was aber glaube ich immer noch nicht richtig gelauncht ist. Ne? Äh, hat irgendwas mit Raumschiffen zu tun, ich weiß auch nicht. Aber ähm, <lacht> Elf Jahre, und wenn man das so, so, so permanent macht, ich glaube, dann hat man auch eine ganz, ganz schräge äh, Perspektive im Vergleich zum durchschnittlichen Gamer halt. Ne? Und 2017, Malte, da waren ja so noch Faction Play, war so State of the Art, das war so das Main Event. Ne? Das ist, hat sich ja doch über die Jahre ein bisschen verändert, oder?
1: Ähm, ja, Faction Play, äh, ich. Damals hat man das halt gespielt, weil auch noch einfach genug Population halt irgendwie da war und die Leute, also, ich würde jetzt mal meine Einschätzung zur Besonderheit von Faction Play, äh, ist natürlich, wenn du es halt immer spielst, gibt es einmal ein Reward-System gibt es da. Es ist äh, eine Möglichkeit wirklich für diese großen Teams, für diese 12er teams gegeneinander anzutreten. Für die Casual oder für die Einzelspieler war es schwieriger. Da brauchst halt schon, also ein Job-Call ergibt äh, da halt auf jeden Fall viel Sinn. Und es ist deutlich mehr, und das ist halt auch heute noch so ein Ding, es ist deutlich mehr Commitment, weil du halt dann viel vier Max da reingehst und es ist jetzt nicht wie vier komplette Spiele. Aber ich sage mal ganz platt, wenn du eine schlechte Erfahrung hast, hast du die ist halt dann eine halbe Stunde auf die Schnauze und nicht halt nur dieses kleine Spiel. Das heißt, das Commitment ist deutlich höher und das, was du als daraus bekommst an Spielspaß, das hängt sehr damit zusammen, ob du halt in einem, in einem großen Team spielst und da natürlich dann auch gewinnst. Ähm, beziehungsweise das, das Teamplay die ich halt dann nach vorne bringt, wenn du das halt jetzt nicht so hast und als Einzelspieler drin bist, ein, ist es gegen so ein kleines Team natürlich immer ein gewisses Problem und die Rewards, die du da hast, die sind äh, überschaubar. Also ich glaube, du kriegst ein bisschen, also ein bisschen mehr auch, aber bis du dich halt durchgearbeitet hast, musst du eine Unmenge an Spielen spielen und fürs Nebenbeispielen, und das hat sich zum Beispiel sehr verändert, ähm, gibt es diese kleine Option des Scoutens für die Vierer-Teams, die gibt's halt nicht mehr. Ah, ja, super ähm, spannend, und, das ja. habe ich sehr gemocht. Ja, absolut. Es waren auch viele, die das nur gespielt haben und du konntest ja die gleichen Rewards halt bekommen. Das hat da quasi eine Möglichkeit auszuweichen. Und ähm, Gibt es da nicht so einen Grund
2: dafür, warum sie es abgeschafft haben? War es irgendwie, keine Ahnung, du sagst, es gibt Leute, die das nur gespielt haben. Ich habe es auch eine ganze Weile gezockt. Sulda hat es auch eine ganze Weile nur gezockt. Ja. Also von daher, aber irgendwie war die Population, war das so unbeliebt oder was war der Grund?
1: Ich glaube, die Population war das Problem, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, warum sie es rausgenommen haben. Sie hatten halt ich glaube, die haben verschiedene Pläne halt verfolgt, wie sie Sachen umbauen wollten und sie wollten die Population wahrscheinlich dann wieder zurückführen auf das richtige Faction Play. Aber bin ich nicht ganz sicher, habe ich jetzt tatsächlich keinen Soundbit zu im Ohr.
2: Aber Faction Play ist jetzt schon auch irgendwie tot. Also die, ich habe jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder mal gespielt, Mittwochabends mit den Jungs, also mit dir und den anderen. Aber Faction Play spielte da gar keine Rolle
1: mehr. Nee, sehr gering. Ähm, das heißt, beim Faction-Play-Event war es Besondere auch, dass keine großen Teams da sind. Ah, ähm, das heißt, das
2: war denke, stimmt, da war jetzt ein größeres Event, ein, ein Wochenende oder was war das genau? Ein
1: komplettes Wochenende, ich glaube drei Tage. Sie hatten auch da wieder ein paar spezielle Rewards und das hat auf jeden Fall wieder eine Population rübergespült, die das dann abgreifen wollten, weil es noch recht überschaubar war. Ähm, das war auch schön, aber man hat schon, also das waren halt keine Zwölfer-Teams, die da unterwegs waren. Ja, aber ist doch um, eigentlich auch ein bisschen,
2: 1, 2, entspann, ist doch ein bisschen entspannter dann eigentlich auch, überleg mal, wenn dann ja, irgendwie so eine Handvoll feste Teams dabei gewesen wären und die hätten dann mit allen anderen den Boden aufgewischt. Ja. Auch nicht Absolut. so cool, oder?
1: Absolut. Also es gab ja große Veränderungen, also ich glaube, so im Gesamtkontext so so gibt es ja ein paar große Veränderungen, die auch das Balancing und generell viel äh, was, was, ähm, das habe ich ja mitbekommen in den sechs Jahren, die ich jetzt dabei bin, PGI hat viel gelernt halt auch und die ändern halt auch ihre Kommunikation und da ist ja auch mal viel passiert und natürlich wenn man auf den Außen drauf guckt, dann ist es halt so ein bisschen so ein Szenedrama, was mich ja halt doch immer sehr interessiert hat dann, äh, was für Sachen da passieren, was für Stories da passieren, ähm, die, sie generieren relativ viel Content jetzt auch, das heißt also der Singleplayer ist auch gestärkt, weil Bitte nicht Singleplayer, aber die die ähm, normale Queue oder diese Event Queue, die, die sie da gebaut haben. Die normale
2: Queue, genau, ja.
1: Genau, und die ist halt, ähm, die haben sie, die haben sie äh, schon gestärkt, weil neuer Content dazugekommen ist. Sie hatten ja Maps wieder umgebaut. Sie haben relativ hohen Durchlauf jetzt mit der dritte Level-Design in anderthalb Jahren. Ich äh, wow. weiß nicht, woran das liegt, aber äh, auf jeden Fall da immer Leute, die mal Zwischenstationen gemacht haben. und Maps gebaut haben, jetzt ist wieder eine neue dazugekommen, also da ist der Content schon ein bisschen gestiegen. Und, heißt das, äh, was, heißt das dass, die,
2: dass die quasi immer wieder neue haben und die Alten dann gehen oder wird das Team vergrößert?
1: Ähm, ich glaube, die Alten gehen dann wieder. Ich weiß momentan, also ich habe das Gefühl, also die, dass dieses Community, also ein paar Leute sind halt raus. Und was man ja eigentlich dachte, wäre, nachdem, was man, da gab es ein Interview mit Russ, ich weiß nicht genau wann es jetzt war, es ähm, noch nicht so lange her und es klang halt eher so, als wäre es auf Sparflammen und würde so nebenher laufen, aber das fühlt sich nicht so an, weil sie tatsächlich diesen Content generieren. Das heißt, ich glaube schon, dass sie jetzt auch hin und wieder Leute dafür abstellen und ich glaube, sie haben Ressourcen frei, weil sie auch der Community einen großen Teil der Arbeit auch mit äh, abgegeben haben und zwar gibt es jetzt dieses Coldrin oder es nagelt mich nicht auf den Namen fest, dieser Community-Beirat, der da jetzt existiert, ähm, der hat ändert seinen Namen halt schon mal und äh, die kümmern sich jetzt federführend dafür noch ums Balancing und geben sehr viele Ideen ein und ich glaube, allein was die an Sheets und ähm, also so an, an, an äh, ja, Excel-Grundlagen da halt bauen und ähm, das kommt halt schon sehr aus dieser, ich sag mal, kompetitiven Ecke des Spiels, aber ist auch irgendwie gut, weil das sind natürlich die Leute, die es auch vorne wegziehen und die die gehen sehr, sehr viel geben sehr viel Input und äh, geben sehr viel Richtung vor und PGI lässt das auch zu. Und dadurch ändert sich dieses Spiel jetzt halt, äh, oder hat sich nochmal stark geändert. Und ich glaube sehr zum Positiven für Leute, die längere Zeit spielen. Und deswegen ist aber dieses Single-Cue, oder die, ähm, ja, das kompetitive das Spiel, hat ja mit der Faction-Play nichts zu tun. Das heißt also, die Leute stürzen, die, die kompetitiven Spieler spielen kein Faction-Play. Das heißt auch, ja. dass die großen Teams das nicht spielen. Und äh, deswegen ist es wirklich so, für die, ich sag jetzt mal Casuals, ne, ist es dadurch vielleicht wieder da interessant, wenn es da Belohnungen gibt, dass sie es mal wieder spielen, um ein bisschen Flavor reinzukriegen in ihren Spieleralltag. Und weil es nun mal auch Spaß macht, mit einem Jobdeck zu spielen, Es hat ja durchaus auch seinen Reiz, was da passiert. Aber wie du schon sagst, es äh, ist ein sehr entspanntes Spiel gewesen. Wir waren halt auch unterwegs und es war sehr angenehm, weil eben keine 12er teams da dominiert haben. Und ich glaube, das hat diesen Grund, dass die, dass die Teams, die existieren, die kompetitiv spielen oder die es halt noch so wirklich existieren, dass die dann halt auch in diesen kleineren Gruppen unterwegs sind und es auch gar nicht mehr so gewöhnt sind, als Servergruppe loszugehen, weil ja. in die single queue kannst du ja auch nur als Vierergruppe rein.
2: Ja, außer du machst wie wir dann Sync-Drop, so wie in den guten alten Zeiten. Ja. Aber das ist ein Problem. Ja. Hast du da Zahlen und beobachtest du das, wie viele Leute da so an einem durchschnittlichen Tag dann irgendwie spielen oder ist es jetzt mehr so Bauchgefühl, Pi mal Daumen?
1: Ich habe es ich mir angeguckt, also ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, ich kann nur quasi bestätigen, dass es halt ähm, tatsächlich wieder stabil und auch so mit einem leichten Anstieg äh, einem leichten Anstieg zu verzeichnen. Natürlich hat mein Corona ist quasi, gab es halt auch nochmal in der Phase so eine erhöhte Spieleraktivität, ähm, aber es sind also jetzt ein paar Leute zurückgekehrt und haben das Ganze so ein bisschen stabilisiert. Ähm, das, das zeigen halt so auch die Zahlen. Und ich mhm. habe so die stille Vermutung, dass ein Teil dieser, dass die Leute jetzt halt, also es gibt jetzt ein paar, neben den Maps gibt es halt auch eine äh, interessante Entwicklung, was die Max angeht. Das mhm. ja auch recht spannend, die haben nicht nur, also die haben sogar so nicht Legendary Editions rausgebracht und versuchen jetzt also quasi mit Spezialeditionen der alten Max oder tatsächlich neuen Varianten der alten Macs äh, jetzt halt wieder was Neues halt reinzubringen, äh, wahrscheinlich einfach ein bisschen Geld dann auch zu machen, das Spiel kostet ja nach wie vor. Im Unterhalt mhm. und die haben ähm, da so also eine Gratwanderung gemacht, weil diese Legendary Editions, die hatten sehr schnell den, äh, auf der sehr schnell den, den, den Vorwurf, dass sie pay to win sind. Und mhm. tatsächlich hat PGI das auch bestätigt, in dem Sinne, als dass sie, diese Dinger dann hinterher auch genervt haben. Es waren wirklich sehr, sehr ja, gute Macs, die sie da auf den Markt geworfen haben, quasi. Und da haben sie durchaus noch einige verkauft worden. Also das war wohl ein Erfolg. Was sie aber gemacht haben, und das ist wirklich spannend, sie haben Macs genommen, die eine ganz andere Art von Persönlichkeit bekommen haben als vorher. Und zwar haben sie ein oder zwei Experimente gestartet, das wird man jetzt sehen, ob das funktioniert, mit dem sogenannten Scattershot zum Beispiel. Das ist eine Variante des Dunkelfalken, also Shadowhawk, und der, ähm, der hat eine extrem hohe ähm, Schussfrequenz, aber wie okay. er halt heißt, Scattershot auch eine extrem hohe Streuung. Ja. Das heißt also, ein Mac, der wirklich eine Persönlichkeit hat, weil wo man denkt jetzt, okay, egal was er drin hat, er darf nicht nachkommen ähm, Und zu dem man halt auch noch schnell dann erkennen muss. Das finde ich halt mhm. spannend. Also es ist eine neue Art äh, und ein bisschen also ein tieferer Eingriff. Und Inwiefern der jetzt hier von diesem sogenannten Code und von diesem Spielerbeirat dann auch unterstützt ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall passiert sehr viel im Balancing und ähm, das ist ja auch immer gut, weil das habe ich tatsächlich auch gemerkt in den sechs Jahren. Es ändert sich ja quasi alle sechs Monate, ist wieder irgendwas Neues, die Meta, aber auch wirklich große Änderungen sind passiert. Wir haben neuen Skill Tree, das alles ist ja in meiner Zeit dann auch passiert. Es gab überhaupt die Light Engines für die, für die in das sphere Max, also da passieren viele Dinge, die auch grundlegend dafür gesorgt haben dass man sich umstellen musste. Und Das macht ja auch einen Teil aus. Es darf natürlich Die Veränderung darf nicht zu schnell sein und die Leute müssen befragt werden, aber wenn sich nichts ändern würde, wäre es auch irgendwie langweilig und so. Hast du auch in, dem, in einem Spiel, was extrem deiner Individualität fröhnt, weil du ja wirklich deine eigenen Max bauen kannst, deinen Spielstil bauen kannst, hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit, ähm, dann über die Zeit dann halt immer wieder trotzdem neu ja dich orientieren zu müssen und auswählen zu müssen. Mhm.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das Balancing sich in letzter Zeit wieder verbessert hat. Also ich habe ja mal vor einem Jahr oder zwei ziemlich geschimpft, als ich mal wieder reingeguckt habe, als sie das Meta ziemlich durchgewirbelt haben, so mit dieser äh, äh, Jump Sniper kacke die ich ja wirklich hasse. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich hasse, das ist für mich ein widerlicher Spielstil, der wenig mit dem Battletech, so wie ich es halt kenne, ähm, aus, aus Tabletop und Geschichten und, und Spielen halt äh, zu tun hat. Aber mittlerweile finde ich es auch wieder recht divers, was so die Waffen angeht. Man kann viele verschiedene Sachen spielen. Ähm, und das macht dann halt auch Laune. Ne? Und klar gibt es dann ein paar Sachen, die besser funktionieren als andere. Aber ich habe jetzt auch eher PPC-Erfahrungen wieder gemacht. Ich habe mit Daka, Daka wieder ein bisschen gespielt. Ne? Ich habe auch mal Nahkampf was ausprobiert. <lacht> Stop-Nose -PPCs. ppcs sind ja seit einiger Zeit, wow, Meta, glaube ich, immer noch. Also von daher schon einigermaßen äh, vielfältig wieder, was ich gut finde, sehr gut finde.
1: Ich finde, es gibt zwei große Dinge, die passiert sind. Ähm, eine liegt mir gerade auf der Zunge. Aber sie haben, dadurch, dass halt die Competitive-Spieler, also ich glaube, wir haben generell in diesem Spiel ähm, zwischen den Leuten, die sehr auf die, die, die Lore bedacht sind beziehungsweise so ein Spielgefühl haben möchten, wie sie halt wie es halt auch in der Lore kennen. Da würde ich mich eigentlich sogar zuzählen. Und es gibt Leute, die es competitive spielen, für die ist das halt ein Shooter. Ein Taktik-Shooter, absolut. Taktik ist extrem wichtig, aber da gibt es halt so eine gewisse Spannung natürlich. Ähm, die Leute, die es wie ein Shooter spielen, also ich habe da ein paar gesehen, die sehr, sehr diverse Builds bauen und wirklich sehr unterschiedlich. Also großartige Spieler, die in dem einen Mac, den sie sich so bauen, als ob sie wirklich Quake 3 Arena spielen würden. Das war auch der erste Kommentar bei YouTube drunter. Ähm, und auch un unfassbar schnell dieses Game spielen. aber das sind die gleichen Leute, die mit einem anderen Bild auch einen komplett anderen Spielstil erfolgreich fahren können. Und das gibt dir das Spiel natürlich auch. Ähm, das finde ich halt auch klasse. Das heißt, du kannst du sehr auf deinen Skill anpassen und durch den Skill-Reset ist es tatsächlich so gewesen und hoffentlich jetzt auch immer noch, dass es nicht so ist, dass du als Vielspieler nach oben gespült wirst, sondern dass du, wenn du also nicht, du einfach durch langes Spielen irgendwann Tier 1 bist, also in höheren Tierstufen unterwegs bist, sondern dass du halt, ähm, dass du halt diese diesen Progress wirklich spürst. Und wenn du halt ein Tier 3-Spieler bist, dann bleibst du doch erstmal da. Hat den Vorteil, dass du halt trotzdem gute Spiele halt haben kannst, als wenn du dir einen Spielstil aneignen möchtest und spielen möchtest, der nicht mit der Meta übereinstimmt. Und das finde ich halt gut, unterm Strich. Weil du möchtest natürlich trotzdem Leute happy machen, die ein Tier 1 spielen und die dann auch
2: ja, klar. Halt wegen
1: ihrer Competitive. Meter dann spielen wollen, weil lassen die die ziehen es halt durch und ne, das guckst du dir halt an.
2: Die, solche Leute brauchst du halt auch. Ne? Also die sollte man nicht außen vor lassen. Und die ziehen so ein Spiel ja auch und geben so ein bisschen den, den, äh, den Puls oder den Takt halt vor. Ne? Das ist halt so. Die dürfen halt nur nicht allein im Fokus stehen. Wenn die nur bedient werden, ist auch wieder schlecht. Aber die brauchen auf jeden Fall auch ihre, ihre Zuneigung und Liebe. Nee, muss ich sagen, Uh, gefällt mir gut, was sie letzte Zeit gemacht haben. Ich genieße die Spiele, obwohl ich bei Weitem nicht mehr so erfolgreich bin wie noch vor ein paar Jahren. Klar, Meter hat sich verändert. Mein, Still, mein, mein Skill ist zurückgegangen, weil einfach fehlen Übungen. Es gibt mal so ein Spiel, wo ich ganz gut mitrocke. Es gibt auch Partien, wo ich irgendwie nur 200 Schaden mache oder sowas in der Richtung und nichts umlege. Das ist natürlich dann ein bisschen deprimierend, aber ja, ich, es regt mich gerade nicht so aus. Ich genieße eigentlich eher so das Zusammenspiel mit euch, mit mit Roughneck, ähm, mit Onai und und äh, wer auch immer alles dann an den Abenden da ist und einfach ein bisschen daddeln, ein bisschen quatschen zwischendurch und ja, dann mal wieder um die Häuser ziehen.
1: Ja, absolut. Ich meine, der soziale Aspekt ist da, ich glaube, der Durchschnittsalter ist auch relativ hoch. Dafür ist es halt sehr schön, dass auch die ganzen Familien... Glaub, der Strategien steigt auch immer weiter. Ja, absolut. <lacht> Und ich denke halt, also ein, ein Punkt, wo ich dann dachte, dass eventuell der Grund, warum jetzt auch durchaus noch ein paar Ressourcen draufgeworfen sind, ist einfach der, in dieser Community, für diese IP liegt halt immer noch nach wie vor eine Menge Geld. Das hat man jetzt halt äh, auch gesehen bei dem Kickstarter für... Äh, was war das hier... Für, ähm, für die, für die neuen Figuren. Ne? Allein diese 7,5 Millionen, die sie da genommen haben, das kann so ein kleines Entwicklerstudio ja durchaus mal über ein, zwei, drei Jahre bringen. Und äh, also wenn die jetzt, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, ne? aber sie sehen auf jeden Fall, die Community hat Geld und deswegen ist es überhaupt möglich, dass wir so ein tolles Spiel, egal was man darüber sagt, bei PGI, was auch so viele Schwächen hat, vom UI so alt ist, ähm, so umständlich in der Bedienung ist, so langsam in der Bedienung ist, aber es, es hält einen ja immer noch und das ist wirklich, es ist einfach ein gutes Spiel und es entwickelt sich auch nach wie vor noch. Und das ist, wie du schon sagst, ne, von 2012 bis jetzt, da muss man schon mal sagen, gut ab. Und ja. irgendwie, man, man hängt aber auch so ein bisschen drin, <lacht> so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil man auch relativ viel investiert hat. Aber ja, ich bin äh, also beeindruckt von dem Spiel. Und ich habe auch zwischendurch mal mit dem Gedanken, ein Spiel dann da rauszugehen wieder und das nicht zu machen. Aber bis jetzt äh, hat das auch nicht funktioniert für mich. <lacht> das heißt, also, sie machen einiges richtig, da darf man gar nicht so, darf man nicht so viel meckern. Nein, nein, ich denke auch.
2: Ja, also es ist ja vor allem, es ist auch keine, keine Ablösung oder keine, keine Neuauflage irgendwie in Sicht. Mein MacWarrior 5 Mercenaries wurde ja vor ein paar Jahren jetzt schon gelauncht, ist ja hauptsächlich Singleplayer. Es gibt einen kooperativen Spielmodus, der auch seine Reize hat, also macht Spaß. Und ich habe es jetzt auch gerade irgendwie 5 Mercs nochmal auf die Platte gezogen, mit jetzt inzwischen allen Erweiterungen, also inklusive Rassalhag. Und habe auch mal die, die aktuellen ähm, 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 Mods nochmal drauf gehauen, wie Merktag und, und äh, diese äh, die, so, so Basisvarianten für, für all die Mods. Und habe da auch wirklich schöne Sachen halt äh, sage ich mal mit drauf, dass er das Spiel nochmal verfeinert und auch mit der Auswahl durch die verschiedenen Piloten und besseren äh, Voice-Geschichten und ähm, auch durch die offiziellen Erweiterungen, Quests. Ist das Universum jetzt schon viel, viel lebendiger, ne, als es noch zum Release war. Gar keine Frage. Meine sind jetzt drei Erweiterungen, glaube ich, erschienen. Ist das richtig?
1: Ich meine, ja. Ich hatte äh, oh, eben auch tatsächlich, du hattest äh, ganz am Anfang hast du auch mal einen Satz gesagt, weil ich bin auch ein Content-Spieler bei solchen Spielen, die ich so spiele. Ich möchte einfach eine Storyline folgen. möchte mich in einem Universum verlieren. Und da, da hat mich das nicht so wirklich gepackt. Ich habe mich da einmal in der Erde durchgequält. Und du hattest damals gesagt, ja, Content ist auch halt das, was kostet. Und ja. Ähm, ja, das hat mich, also ich, wenn man sich dann anguckt, dieses Battletech von Herbert Screens, dieses dieses Rundenstrategiespiel, da hatte ich halt alles, was ich wollte. ne Also da hatte ich eine Story, die mich durchaus gepackt hat, hatte Spaß am Spiel, bin gut durchgekommen, die äh, Erweiterungen hatten dann eben keine neue Story mehr und deswegen habe ich sie mir nicht geholt, das hat mich nicht interessiert dann. Ähm, und an, hier ist es halt andersrum. Hier sind äh, bei MW5 sind dann die äh, Story-Erweiterungen nachgekommen und ich habe sie noch nicht gespielt, aber ich werde sie spielen, weil ich einfach weiß, dass, dass mich dann da erwartet, was mir im Hauptspiel vielleicht ein bisschen fehlte. Und da freue ich mich drauf. Das finde ich auch schön.
2: Tatsächlich sind die Erweiterung, die Stories besser als die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte, obwohl sie sie auch mittlerweile gepatcht und ein bisschen verändert haben, gerade den Anfang, der wirklich echt schwach war, ähm, die, ist es trotzdem immer noch die, 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 die schwächste, der schwächste Teil äh, des Games, aus meiner Sicht. Ne? Ähm, obwohl die Story im Laufe, also meine zweiten Hälfte, dann auch besser wird. Aber dadurch, dass du jetzt jede Menge auch Sidequests hast, die auch spannend sind, so wie Vierte Nachfolgekrieg oder die Entstehung von Rasal Haag oder dieses Auffinden von irgendwelchen Elite-Kriegern mit ihrem Mechs und so weiter. Also es ist jetzt, ähm, ich, äh, abwechslungsreicher in dem Sinne, du hast das Gefühl, du, du hast immer irgendwo irgendwas zu tun und du musst nicht mehr zwangsweise diese ganzen repetitiven, sorry für die Wortwahl, Piss-Quests oder Missionen machen, wo du immer wieder dieselben Aufgaben hast. Ne? Also das, das, das ist ja das, was glaube ich am meisten genervt hat. Irgendwie, du musst Rufrang 7 erreichen, dafür musst du jetzt noch 10 irgendwie äh, generische Quests machen, wo du irgendwie Garnetisonsdienst äh, betreibst oder den 10. und 20. Attentatsauftrag halt ist Die gibt es zwar immer noch, aber die sind nicht mehr ganz so viel, weil einfach die anderen Quests zwischendurch an teilweise deren Stelle treten und du dadurch dann auch deinen Levelaufstieg bekommst und das auf amüsante und unterhaltsame Art und Weise.
1: Ja, was mich, was mich wirklich, wirklich gestört hat, waren die, ähm, die Briefings weil ich das fand unübersichtlicher Blödsinn, warum muss ich da überhaupt hochlaufen, um auf diese Karte zu gucken, wo ein Standbild eingeblendet wird und die Assets, die drum standen, also die 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 Figuren waren schlecht. Äh ja. Also ich hatte überhaupt keine Connection dazu und das fand ich schade, weil da wären mir die so diese stumpfen Dinger von ja viel lieber gewesen, wo du ein kleines Video hast und jemand erzählt dir was. Das war das war spannender und packender. Ja, das Die stimmt. Kann ich auch mit diesem Abstand als das jetzt hier und das fand ich ein bisschen schade. Aber es war ja grundsätzlich, also wie du schon sagst, es war halt auch so ein Grundgerüst, das dann reift. Und ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Es hätte ja auch schief gehen können. Ja, aber um, die Sachen, die
2: du gerade angesprochen hast, sind leider immer noch da. Also dass die, die ja. Tante steht immer noch relativ steif umrum und der Typ sitzt immer noch in der Badewanne. Da denke ich mir auch, ey Leute, das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Das ist also, die, die Main Quest ist immer noch das Schwächste und auch die Erzählweise, du musst halt viel lesen. Das ist sehr oldschool. Ich meine, ich komme darauf klar, ich bin ja auch irgendwann 1865 geboren, ne, aber und weiß sogar noch, was Text Adventures sind, irgendwie auf, auf, auf dem Computer, wo dann nur steht, gehe, Westen oder so. Ne? Ja. Ähm, aber das, das geht deutlich besser und selbst, selbst Hairbrain Schemes hat das mit vergleichsweise einfachen Mitteln deutlich besser erzählt bekommen mit den Einblendungen der Bilder und diesen leichten Großartig. Bewegungen. Ne? Mhm. Das, das, ja, also, das ist
1: leider wahr, ja. Also da, da bin ich halt auch, von dem Spiel war ich äh, rein, also da bin ich wirklich gefangen gewesen und habe die ganze Zeit durchgespielt und das gesuchtet, weil ich halt die IP mag. Ne? Du hast ja selbst mal gesagt, ein Spiel kann durch eine IP auch dazu gewinnen. Das ist tatsächlich ein Vorteil, wenn das, das Spiel gut ist. Und das ist in der IP, die du liebst, dann hast du dein Spiel gefunden, auch wenn es irgendwie ja. nur die 80% Wertung bekommt von irgendwem anders. Aber für mich ist es dann halt eine 90. Und, äh, das hat, das hatte halt dann MB5 nicht so. Das fand ich ein bisschen schade. Aber die Tatsache, dass man immer zusammenspielen konnte, das da haben sich auch die Gruppen bei uns gefunden. Das war nicht so ganz meins, aber dass jemand reindroppen kann, dir helfen kann bei der Mission. Da ist auch viel richtig gemacht worden. Um, aber wenn wir jetzt mal kurz zu äh, MW5 zurückgehen, das, das Ding ist ja, dass, dass irgendwann dieses Spiel einfach sterben wird, weil die jetzt schon das Problem haben, dass sie für die Cry Engine, auf der es gebaut ist, keine Entwickler mehr haben. Heißt, selbst Quality-of-Life-Verbesserungen brauchen zu lange, sind furchtbar. Und das ist halt tatsächlich jenseits von jeder Art von Taktierung oder dem, was äh, PGI da mag oder welchen finanziellen Entscheidungen, irgendwann wird es halt einen Endpunkt geben damit. Äh, ja. An der Stelle für mich. Und das ist halt sehr schade, weil es mich jetzt halt schon extrem stört. Und deswegen wirst du auch keine neuen, nicht mehr viele neue Spieler bekommen. Weil einfach, sobald du mehr als 60 Macs hast, dauert halt jedes Spiel drei Minuten länger, weil einfach in der Zeit dein MacLab dann lädt. Und sie versuchen es zu verbessern, aber es wird nicht funktionieren. Und da ist natürlich die Frage, und da gibt's das Thema möchte ich jetzt noch nicht anreißen, man hat dann Wünsche, wie portiert es doch an die äh, an an den okay. Ähm, ihr habt ja schon die Assets, aber wie man das jetzt machen soll und ob man da was mitzieht, wie man die Leute mitnimmt und so. Alles so eine Frage. Da habe ich dann mal irgendwann nochmal mal drüber gesponnen, dass es vielleicht dann wirklich, weil in dieser Community halt Geld steckt, über einen Kickstarter machen können, der sich halt quasi dann selbst finanziert für eine Portierung eins zu eins. Aber selbst das, ne, also es ist es ist unwahrscheinlich. Also da es wird irgendwo ein Endpunkt geben, den wir nicht kontrollieren können, denke ich. Aber ähm, es fühlt sich gerade nicht so an, das ist schön, weil ich meine, wenn ich mir jetzt noch ein Macpack hole, dann tue ich es aus dem Grund. Und das ist ja auch bei anderen Spielen so, dass ich die Entwickler unterstützen will. Auch bei Airbnb Gemeinde habe ich dann hinter noch eine der Erweiterungen. Also ich habe eben gelogen, ich habe eine oder zwei der Erweiterungen dann hinter Sale geholt. Ich habe es hier nicht gespielt. Aber ich, ich, ich ist trotzdem okay, weil ich weiß, das Geld endet da an der richtigen Stelle und ich bin zufrieden, dass ich das bekomme. Und bei MB5 ist es ähnlich. Ich möchte Leute ja auch supporten. Mhm. Es fühlt sich nicht so an, dass ich es nur noch supporte und nichts dafür zurückkriege, wo das jetzt quasi eine Grabbeilage ist. Das, ja. das finde ich halt schön, weil ich meine, auch wenn wir jetzt alle älter werden, ähm, wir haben ja alle noch ein paar gute Jahre vor uns, und dann okay. spielt man das halt, dann ist es halt das Spiel, was wir da mitziehen und wenn wir es halt nebenbei spielen, also dann ist es so.
2: Ja, übrigens, ich habe gerade mal reingeguckt, also, äh, MW5 Mercs habe ich laut Epic Games Shop immerhin 269 Stunden und drei Minuten gespielt, das ist auch schon gar nicht so wenig. Bin ich überrascht, also ich, ich hatte mit deutlich weniger gerechnet, um, HBS BattleTech bin ich bei laut Steam äh, bei 487 Stunden und 1, äh, nicht ganz doppelt so viel und MWO nur die Steam-Version. Wir haben ja vor Steam noch die eigenen Client da gespielt. Das kann ich nicht sagen, wie viel Zeit da war, aber das waren ja auch einige Jahre in meinen 1310 Stunden. Also sieht man schon, wo halt auch dann die Leidenschaft liegt gerade das Online-Gaming, weil es halt jedes Gefecht schon ein bisschen anders ist, weil die Leute einfach anders sich verhalten. Ne? Immer in jeder oh ja.
1: Plattform. Also du hast völlig recht. Also, ich finde auch, ähm, wenn man jetzt das mal zusammenrechnet, und das ist, das meinte ich auch, wenn man halt diese Lieblings-IP halt hat, dann, wenn man hinterher nochmal durchguckt. Also, ich habe da zum Beispiel seit 2017 einfach nach euch losgelegt, habe ich 4109 Stunden. Spielzeit in dem Game. Und das ist halt eine, das ist halt eine ordentliche Zahl, wenn ich das halt umrechne. Das ist ein bisschen erschreckend auch. <lacht> <lacht> ja. aber, ähm, aber es ist halt irgendwie auch auch klasse, weil das heißt also, man hat da was gefunden und dann, weiß ich nicht, wenn ich jetzt kein Fear of Missing Out, was andere Spiele angeht habe, dann ist es ja, ja ich weiß nicht. Ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht einfach nur irgendein so komisches Suchtverhalten, sondern dass ich wirklich Spaß gehabt habe. Aber ich glaube, das kann ich bestätigen. Ja,
2: ich glaube auch, also mir hat es auch lange Zeit extrem viel Spaß gemacht und, und einfach auch so dieser soziale Aspekt und was zusammen machen. Andere Leute gehen irgendwie in den Schützenverein oder gehen Bogenschießen, was weiß ich, häkeln, äh, Topflappen äh, oder so. Ich, ich habe halt äh, auf virtuelle Mechs geschossen. Also von daher. Und meine Frau sagt immer: Das Gute ist, ich weiß wenigstens, wo du bist. <lacht>
1: <lacht> ja, Im Keller. Genau. Ähm, also, vielleicht auch eine Überleitung jetzt für, für das andere. Ich meine, wir bewegen uns ja in diesen Battletech-Universum und ihr wollt ja gleich auch über die Bücher sprechen und all diese Dinge machen ja für viele Leute auch was aus. Also wir tauchen ja wirklich in diese Welt ein, ob es ein MB5, MWO ist oder dass ich über euch jetzt tatsächlich die Chance habe, zwischendurch mit mäßigem Erfolg an der Platte zu sitzen und zu spielen, auch in diesem sozialen Bereich. Das ist ja auch klasse. Man kriegt halt in diesem Universum, das so reichhaltig ist von allen Seiten was und das dann zwischendurch zu so abends nochmal zu spielen, ob sich jetzt halt ein bisschen anders anfühlt als eine Tabletop-Runde oder nicht. Es atmet doch sehr, sehr viel von diesen Battletech-Geistern halt auch ein und dem, was auch immer uns dann daran gefallen hat. Ne? Ja. Ich weiß, dass ich diese Ästhetik mag, dieses alte, abgefragte Ding, was du dann halt startest und wo der Kerl in der Unterzahl dann doch noch gewinnt und so, egal wie bescheuert diese Geschichten waren, sie haben mich als Jugendlicher begeistert, heute belächle ich sie, aber trotzdem immer meinen Spaß dran und ähm, begleitet mich und ich mag die Ästhetik einfach und man wächst ja auch mit da und das finde ich ganz schön. Um, und wie gesagt, also ihr habt ja jetzt auch die, die Bücher angesprochen, die gibt halt auch mhm. immer noch. Das ist halt einfach nicht tot zu kriegen, ja. obwohl es halt schon eine Nische ist. Und das finde ich halt klasse. Und ich habe jetzt Bekannte aus den USA, kurz da gehabt, nicht von, Freunde von meiner äh, Freundin, und die ähm, spielen eigentlich ein bisschen Magic, die spielen, ich glaube, Warhammer. Und die kannten aber Battletech. Und das, die, die kannten das nicht nur ein bisschen, die kannten das auch im Größen, obwohl sie es nicht spielen. Weil die Szene auch in den Staaten erstaunlich groß ist. Und sobald du drin bist, wird ja auch einiges gespielt. Hm. Neben dem Platz hier. Das fand ich spannend. Also, das, also damit habe ich einfach nicht gerechnet. Auch wenn sie auch in Deutschland sehr, sehr stark ist, diese IP, glaube ich. Hm.
0: Na, Es ja. ist ja auch so, dass du schon allein durch die Masse an Leuten, wenn du ungefähr die gleiche Prozentzahl hast, halt schon deswegen eine viel größere Community hast. Ne? Wenn du sagst, äh, keine Ahnung, 5% aller Tabletop-Spieler spielen Battletech, äh, hast du in äh, von den reinen Zahlen natürlich in USA viel mehr als äh, bei uns jetzt. Ne?
1: Mich wunderte nur, dass sie da, dass sie davon gehört hatten und dass sie so, so tief in der Materie drin waren, obwohl sie nur Zaungäste waren. Also die konnten die Max jetzt nicht zuordnen, aber sie wussten, also sie haben die Max gesehen und wussten, dass es Battletech ist, ohne es zu lesen und wussten halt, was ich da spiele. Uh, wusste ungefähr, wie das Spielprinzip halt ist, wusste, dass es jetzt Alpha Strike gibt und so und er hat das nie gespielt. Das heißt, hm, also er hat es nur gesehen, krass. weil es in seinem ah, Namen okay. halt war und das ist das fand ich halt spannend, weil ähm, das anscheinend trotzdem so ein Ding ist, also was da existiert. Das ist jetzt auch, glaube ich, kein Sonderfall, weil er ist eigentlich sehr eingeschossen auf seine Sachen gewesen, äh, die er so spielt, aber er hat es halt er hat's gesehen, so wie wir, also ich, <lacht> keine Ahnung, ich habe äh, irgendwie ähm, wer ist das, äh, Hunger Games geguckt und kann trotzdem Sachen zitieren, weil ich die Memes kenne. Das heißt aber, dass die Sache schon sehr groß sein muss ne, in dieser Szene, damit ich es überhaupt mitbekommen mm. einordnen kann. Und so das Gefühl hatte ich da einfach. Es kann auch ein absoluter Sonderfall sein, weil N gleich eins. Ne? Aber fand ich halt spannend und einfach schön. Das war, also gefühlt ist es, also ich bin, ich bin ja schon ein optimistischer Mensch, aber sowas eher so versuche ich realistisch dran zu gehen. Aber es fühlt sich an keiner Stelle so an, als ob Battletech irgendwie verschwinden würde, ganz im Gegenteil. das finde ich schön, egal an welcher Front.
2: Man muss auch überlegen, die IP ist inzwischen äh, fast 40 Jahre alt. Das ist schon auch ganz ordentlich, ne? Hm. Äh, oh, Quatsch, wenn ich darüber nachdenke, man fühlt sich so alt.
1: <lacht> ja, ich bin dieses Jahr auch 40 geworden. Heißt, die unangenehmen Vorsorgeuntersuchungen kommen immer näher. Äh, und dann aber willst du wissen, dass halt sowas auch mitgewachsen ist mit einem. Das ist ja auch wirklich sehr schön.
2: Ja, total. Also ich denke auch, also jede Phase hatte was Spannendes. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen auf, auf, auf Retro-Zeiten zurück, ähm, weil es gibt ja wieder auch eine große Convention Ende des Jahres, das mal so ein bisschen eintauchen in, in die Vergangenheit. Aber du hast eine perfekte Überleitung geschaffen äh, bezüglich der Geschichten und der Bücher. Ähm, ich habe ja vor circa zehn Jahren, als ich wieder angefangen habe, äh, aktiver Battletech zu spielen, nochmal alle äh, Romane bis zum Ende des, des äh, Fatcom Civil War, also des Bürgerkriegs zwischen Davion und Steiner, äh, nochmal chronologisch gelesen. Weil damals hatte ich nicht alle gelesen und vor allem nicht immer in der richtigen Reihenfolge, sondern so wie die Bücher, also auch damals in den 90ern, sondern wie die Bücher gerade kamen, weil wer welche hatte, ob man geliehen, gekauft hat oder was auch immer getauscht. Um, Im Grunde wusste man die Story, aber es war nochmal schön zu sehen, wie die Story sich halt entfaltet und verändert und dann auch zu diesem großen Finale dann äh, auf New Avalon, dann also Finale, ne, vorläufigen Finale halt äh, endet. Und für mich war es ein bisschen ein Problem mit, mit Jihad und Dark Age, meine ganzen Helden meiner... Jugend oder jüngeren Erwachsensein aus dem Battletech-Universum starben auf einmal, verschwanden, spielten keine Rolle mehr, wurden einfach mal abgemogst und damit war wie so, so, so ein Bruch in der Blutlinie oder in ganz, ganz vielen Blutlinien dann aufgetreten und das, was sie vorher sehr geschickt gemacht haben, dass sie eigentlich immer so die, diesen Staffelstab übergeben haben an die nächste Generation, ähm, das war weg und das weiß ich wie, wie ist es euch da gegangen? Irgendwie, hattet ihr ein ähnliches Empfinden? Oder sagt ihr, nee, Dark-Age-Charaktere waren auch alle super und ich bin da gleich weitergegangen?
0: Ja, das muss eher auch Hoshi sagen. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich da die Bücher nicht so gelesen habe. Bist du
2: zu jung für? Hoshi, wie hast du es empfunden?
3: Hm. Also, also ich, ich, ich finde also find grundsätzlich was, was mich, also grundsätzlich die, die Bücher finde ich so äh ja, naja, bis ich es Ich versuche gerade die Worte zu finden. <lacht> ähm, ich finde, ich finde, es ist so ein bisschen, es ist ja insgesamt, äh, sage ich immer, BattleTech ist ja so ein bisschen Game of Thrones im Weltall quasi, ne?
2: Ja, ja, genau. Das ist ja so die.
3: Und und ähm, da, das Konzept finde ich total spannend. Ähm, was für mich immer so so ein bisschen, ähm, also ich fand es immer spannend, weiterzulesen, einfach weil man die zentrale Story verfolgen wollte, immer.
2: Ja, ja aber die äh, brach ja gewissermaßen ab und, und mit dem Jihad genau, und, und, und
3: mich hat das wirklich, ähm, mich hat es quasi in so ein Leseloch verpasst mit dem Jihad, weil mich die Story so genervt hat dann. Ja. Ähm, weil ich sage mal, weil der Stackpole der Halter der, der Hauptstory war, mit all seinen Fehlern, also die mit all seinen Fehlern, genau. Ja, war es einfach, hatte es eine, vor allem viele Dinge, die drei Bücher vorher ein Setup hatten, haben, hatten irgendwann einen Payoff und so, ja, und äh, irgendwie ist mir das vorgekommen, man muss jetzt unbedingt ein Reset machen, weil man nicht mehr weiß, wie man sonst da rauskommt aus dem Ganzen, ja, äh, mhm. und weil, weil halt Stackpole nicht mehr da war und alle anderen, die versucht haben, da was weiterzumachen, einfach nicht ähm, die Klasse hatten, quasi. Mhm. Und das, das Ganze gipfelt ja in der Dark Age, die wahrscheinlich, sage ich mal, wenn man fair wäre, für sich Einzeltitel sogar, weil manche Bücher nicht schlecht zu lesen gewesen wären. War noch ein ich paar, habe ich noch ein paar gelesen, die waren gut, aber, genau, aber das hat mich einfach genervt, weil das Setting einfach kacke ist.
1: <lacht> also
2: ich, <lacht> kann, ich kann,
1: äh, ja, ja, weiter. Ich, ich habe hab folgende, folgende Vorschlag, ich habe nämlich also jetzt im Vergleich jetzt. Es ist was Psychologisches bei mir halt auch passiert. Ich habe auf der einen Seite, ähm, diese alte Storyline gefiel mir halt auch wegen, wegen ein, einiger dieser Inhalte. Dieses, dieses Setting einfach, dieses Basissetting war ja alte Technologie und dann wurde immer mehr aufgebaut. Es wurde halt dann irgendwie, also musste halt irgendwann natürlich ein Reset geben, weil die Spannung raus war und konnte nicht immer größer werden. Aber das Ding ist so ähnlich wie wenn ich, äh, ich bin großer Star Trek-Fan und ich habe dann irgendwann, gab es auf einmal da auch ja diesen Reset, ne? dass sie dann einfach gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier in einem Paralleluniversum, quasi die Story hat sich geändert äh, und äh, ja, und auf einmal hast du das Gefühl, dass ja quasi dann auf einem alles das deine geliebte IP ist auf dem Abstellgleis und alles das, was da passiert, das sind die Charaktere und all dieses diese positiven Gefühle, diese Geschichte, dieses Setting, um es wieder neu zu starten und das fühlt sich schon ein bisschen wie ein Verrat an, also rein psychologisch bin ich dann einfach raus, bin ich richtig sauer auf diese Sachen, weil auf einmal auf einmal ist jetzt, das ist ja Lore immer noch, und auf einmal ist alles negiert, wofür dann die anderen vorher gekämpft haben, ja, und das, das ja. muss jetzt alles wieder den nächsten äh, Reset halt haben, oder den Jihad. und das hat mich halt auch furchtbar, furchtbar genervt, also das war wieder dann, dann der nächste, quasi der ja, fünfte, sechste Nachfolgekrieg, um den nächsten Reset zu machen, das, das stört mich dann einfach auf einer persönlichen Ebene, weil es meine geliebte IP ist, und jetzt ist es das nicht mehr. Das, das macht mich auf jeden Fall unfair, absolut unfair.
2: Ey, das trifft zu 100 Prozent jetzt. Du hast gerade in Worte gefasst, was ich empfinde, dieses Abstellgleis und das, all das, was du vorher auch emotional investiert hast, in die Story auf einmal so weggewischt war. Du hast recht, man musste einfach mal den Reset-Knopf drücken, das ist mir auch aufgefallen, dass gerade durch diese Wiederbewaffnung im, im Zuge der Clan-Invasion dass einfach diese Heere immer größer wurden. Es ging plötzlich dann wieder schon um Divisionen, die quasi gegeneinander kämpften. Dieses, was mit der Great Death Legion sehr klein anfing oder genau, ja. ein, ein Regiment, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Regiment übernimmt einen Planeten. Das ist ja eigentlich nichts oder ein Bataillon oder eine Kompanie, manchmal sogar eine Lanze, ne? ist in der Lage, einen ganzen Planeten zu dominieren. Ne? Das ist, dieses Small Scale, das war komplett entgleist in gigantische Schlachten, die so quasi am grünen Tisch
1: Operation Barbarossa Ostfront oder so. Ne? Auch, die, auch die Magie der, der, der tollen Technologie. Ne? Das, du hast ja wirklich mit 300 Jahre alten Kampfmaschinen, die nur die spuckholten guten Tech zusammengehalten wurden, gekämpft. Und das, das war für mich was Tolles. So. Du hast diesen alten mhm. Mac und jetzt musst du ja was rausholen. Irgendwie hat das Spaß gemacht und das war viel persönlicher. Und das wurde hinterher natürlich dann mal wieder was komplett anderes auch im story Storyverlauf. Das ist, hat mich dann auch manchmal sogar schon am Ende, kurz vor dem Finale, dann halt, äh, hat mich das auch noch ein bisschen mal verloren hin und wieder. ne Also weil mir das so ein bisschen fehlte, diese, diese Basisgeschichten. Die konntest du natürlich auch nicht tausendmal erzählen.
2: Nein, das geht nicht. Aber deswegen, und jetzt komme ich, jetzt schlage ich mal so die Brücke. Ich, ich wollte wirklich, ich, ich sehe ja, was Catalyst und Co. da tun und und wie sie sich Mühe gegeben haben mit der Ill-Clan-Ära, dass sie auch endlich mal dieses Versprechen einlösen. Ich meine, sie haben uns jetzt, dann, wann sind die Clans erschienen? Anfang der 90er, ne? Ja. Das ist 30 Jahre her, versuchen sie, das verdammte Terror zu erobern, aber wenn man die Geschichte fortführen will, dann darf man selbstverständlich nicht äh, die Geschichte damit enden lassen. Und das ist jetzt ein Clan, der Il clan ist und alles ist in Butter. Vorsicht, jetzt kommen ein bisschen Spoiler, wer die Bücher noch nicht gelesen hat, äh, Stunde des Wolfs und so weiter. Ne? Äh, und und gerade auch was die Bücher danach angeht, äh, da werde ich jetzt zum so paar was erzählen, und zwar die Element of Treason-Bücher, äh, äh, auch äh, Lethal Lessons von Daniel Isberner, der bei uns ja auch schon Gast war im Battlepod, ähm, zu Tama Rising, dem Sourcebook und ähm, auch, ein, ähm, auch noch ein relativ neues äh, The Democracy Sanction. Und deswegen, also wer das alles nicht gespoilert haben will, der sollte jetzt am besten ausschalten und vielleicht ganz am Ende nochmal dazukommen. Ähm, was, was ich wollte, diese Ill-Clan-Ära, die sie damit reingebracht haben, wollte ich einfach gern haben. Ich wollte wieder ähm, dieses Gefühl haben von damals, aber mit neuem Content. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wollte nicht dieselben Geschichten wiederlesen, sondern ich wollte neue Geschichten, die aber einen ähnlichen Twist haben. Wieder ähnliche Charaktere, Charaktere, die mich fassen, äh, äh, fesseln. Und ich habe gerade mit dem, dem ähm, Alaric äh, Kerensky, dem, dem Ilklan, äh, äh, Ilkan habe ich am Anfang ziemlich gefremdelt, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, hat sich jemand von euch mit dem schon beschäftigt, mit dem äh, Mr. Kransky, dem, dem obersten äh, Alakane? Nee. Gar nichts gelesen? Okay, dann er ist kein ähm, kein Victor Steiner Davian äh, in dem Sinne, dass er, obwohl er auch von ihm ja gewissermaßen abstammt, ähm er ist aber nicht, er war mir am Anfang zu perfekt. Er hat immer die richtigen Leute um sich geschart, immer die richtigen Strategien verfolgt, so ein gerüttelt Maß an Selbstkritik gehabt und reflektiert. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, es gab so eine Phase und das war vielleicht auch Blaine Lepardo irgendwie geschuldet, der ihn ja auch stark geprägt hat. Der war zu ideal. Ne? Und seine äh, Gegenspielerin, die Melvina Hazen von Clan Jade Falcon, die sich ja als Genghis Khan ausgegeben hat, ne, die war zu Comic-Book-artig als Bösewichtin und das war schon hatte schon irgendwie Marvel Züge sozusagen und da habe ich echt ziemlich gefremdelt eigentlich, aber am Ende von ähm, von der Eroberung Terras haben sie endlich so den, den Twist sozusagen hinbekommen, dass mir diese Story und die Charaktere anfangen zu gefallen. Weil der gute Mr. Kerensky scheint doch nicht ganz so heldenhaft und toll zu sein. Und am Ende des Tages, glaube ich, wenn man so weit aufsteigt, und er ist ja gewissermaßen eine Art Diktator jetzt, ne, weil er ist ja der unbestrittene Ilkan, dann... Und man hat auch einen Großteil seiner Truppen verloren, obwohl er es geschickt angestellt hat und noch von allen Beteiligten die geringsten Verluste hatte, aber irgendwie, ich glaube, 60 Prozent seiner Truppen verloren oder mindestens 40 Prozent, ähm, macht man sich natürlich dann auch angreifbar und verwundbar. Und die Inneresphäre gibt erstmal einen Scheiß auf seinen, seinen chip Das gilt vielleicht was bei den Clanen, aber nicht in der inneren Sphäre. Und äh, da könnte es natürlich dann auch so sein, dass mal irgendwie so ein großes Haus oder vielleicht zwei zusammen, Hausliau oder wie auch immer, dann sagt, ach, wisst ihr was, dann gucken wir da doch mal vorbei und nehmen das Ganze mal ein. Ne? Dass er so eine Art äh, vielleicht jetzt auch Verfolgungswahn bekommt, dass er dunkel wird dass er anfängt, sich auch mit, äh, also abzuschotten gegenüber seinen früheren Ratgebern und so weiter, dass er jetzt auch einen interessanten Twist bekommt. Ich bin noch nicht, an, also in diesen Büchern, falls es das schon gibt, habe ich das noch nicht gelesen, aber das, was ich gelesen habe, deutet an, dass dieser gute Eric äh, Kerensky auch eine echt dunkle Seite hat und das gefällt mir und Melvina Hazen ist vom Tisch, weil die Frau war als Charakter so auserzählt, weil die war ja auch so flach, ne? die musste sterben und die ist als bedrohende Innensphäre jetzt weg, weil sonst hätte sich immer nur noch alles um sie gedreht, weil sie ja anscheinend nur den, das Ziel verfolgt, alles zu töten, was sie im Weg steht. Und damit, ich habe es ein bisschen ausführlicher erzählt, sind so, sage ich mal, die Grundsteine erstmal gegeben, um was Neues halt zu geben und dann äh, zu erschaffen. Und mit gerade dem Sourcebook Rising, das ich mir, ach, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so gegönnt habe, ähm, haben sie auch nochmal so ein interessantes äh, interessante Szenario aufgebaut, eine interessante Region im Steinerraum, äh, hin zu dem Rasalhag, ehemaligen äh, Bereich, wo, wo die Wölfe halt einmal durchgemäht sind, im Rahmen der Clan-Invasion, ähm, haben sie so kleinere Fraktionen sich finden lassen, da werden gute Geschichten erzählt, eben auf diesem Kleinen Scale, der uns ja eigentlich oder kleinen Maßstab, der uns damals in den 90ern oder vielleicht sogar 80ern so ein bisschen angezogen hat und nicht, dass das, die das ganz große, die ganz große Politik oder sowas. Und vor allem gibt dadurch, dass jetzt Klan Jadefalken praktisch mehr oder weniger fast ausgelöscht ist und die Wölfe schwer, schwer angeschlagen sind, sind diese beiden kleinen supermächte nicht mehr in der Lage, einfach mal so eben vorbeizufliegen und zu sagen, ach, das ist ein Planet, nehmen wir mal mit. Das, was halt vorher quasi normal war, das haben sie jetzt abgeschmolzen, diese, diese Bedrohung. Und damit gibt es anderen Fraktionen und Herrschern wieder mehr Luft zum Atmen und macht das Battletech-Universum wieder interessant, ohne so eine harte Mittelalter-Dark-Age-Geschichte äh, mit, mit Alles bricht zusammen irgendwie äh, gleich Daumenschraube dann anzuziehen. War das so ein bisschen nachvollziehbar oder ist es ein bisschen wirr, was ich da formuliert habe?
1: Nee, ist nachvollziehbar. Ich habe äh, absolute hab ja. Schwierigkeit mit... Ähm mit, mit den Timings, eben weil ich Dark Age und so weiter, da will ich halt raus, deswegen, weil ich jetzt ein bisschen lost, ähm, wie ich es generell einzuordnen habe, aber so in, innerlich verstehe ich das schon. Ich glaube, ähm, BattleTech hat da für mich auch immer geglänzt, weil du sagtest halt, dass die am Anfang also, die die Figuren zu geleckt waren oder zu gut oder bleibt... Der Pardot, das ist doch auch... Äh, der mit einem etwas schwierigen Content, den er zwischendurch postet, rein und ja. jetzt sehen, ja, ob ja. das hin möchte, aber dann, dann wird es schon eine gewisse Prägung da halt wahrscheinlich auch geben und es wird schon einfach schwierig für uns zu lesen sein, weil es auch im ganz anderen Kontext da irgendwie steht. Aber bei Battletech war immer klasse, wenn es halt so ein bisschen diesen Horatio Hornblower erhalten hatte, ja. wo man ja, hat, ja. der sich so hochgearbeitet hat, das fand ich halt immer klasse, oder ähm, das, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber es gab auch ein oder zwei, die so ein bisschen diesen Samurai oder Star Wars Ansatz hatten, wo um so Nebenfiguren halt so ein bisschen was von der Story getragen haben und dann die große Story quasi so erzählt haben. Oder zumindest mal kapitelweise hatten sie das mal eingefließen lassen. Das fand ich halt klasse. Um, aber viele der Figuren waren ja so. Ich meine, Grey Death ist ja auch so eine nicht horatio Raumblauer Geschichte, aber schon so ein bisschen das ähm, ja. Ja, passt so ein bisschen an. Natürlich ist das nochmal eine andere Qualität von, äh, ja, von Strichsteller. Ich hoffe, das sieht man niemand übel, aber da steckt natürlich was anderes drin, auch wenn es altertümlich ist inzwischen um, aber es geht ja auch so in die Richtung. Und das, das, äh, wenn einem das fehlt, ich glaube, glaub, das lässt sich einfach, weil es eine Art von Storytelling ist, lässt sich das vermutlich auch eigentlich auch auf jede, auf jede Story dann auch irgendwie draufdrücken, als als erzählweise. Ne? Und kann da trotzdem wieder den Scale ein bisschen runterdrücken, trotz der großen Maßstäbe.
2: Du bist übrigens heute der perfekte Stichwortgeber Wahrstufe, sondern die kleinen Charaktere sind es tatsächlich, aber das ist eins meiner meiner Kernthemen, auf die ich hinaus will, weil ähm Vielleicht haben sie einen Fehler gemacht, äh, dass sie mit Tama Rising erstes Szenario oder dass das das, das Susbook, äh, veröffentlicht haben, weil durch das Sourcebook, das Quellenbuch, weißt du ja gewissermaßen, wie der große Story-Arc schon endet. Du weißt, wie es mit dem Tama-Pakt ausgeht, es wird dort alles beschrieben Die Hauptcharaktere, die dort äh, vorkommen, äh, die werden schon genannt und es ist klar, wie die ganze Sache ausgeht. Und wie macht man denn jetzt eine Story spannend und interessant zu lesen, wenn man eigentlich genau weiß, wie es endet und dass die Hauptfigur jetzt gerade wahrscheinlich eher nicht sterben wird, weil du hast es ja schon im Quellenbuch gelesen. Äh, schon sch nicht ganz so einfach, oder?
1: Wahrscheinlich schon schwierig, aber ich glaube, es macht natürlich gerade bei so einem Quellenbuch, dass wir nicht vergessen, Battletech ist im Universum, das halt auch dafür gemacht ist, dass wir unsere Gedanken da reinschreiben.
2: Ich, ich meine die Romane. Wie macht man, schreibt man einen Roman zu einem Quellenbuch, wo im Quellenbuch ja schon massiv alles gespoilert ist? Ich meine, davon ausgehend, dass du das Quellenbuch zuerst gelesen hast und irgendwie so ein halbes Jahr oder ein Jahr später erscheint dann der Roman quasi zu deinem Quellenbuch und du denkst, na ja. Eigentlich weiß ich ja schon, wie es endet, weil ich habe das Quellenbuch ja schon gelesen. Ich weiß, dass Sarah Regis äh, oder Regis äh, den Tamar Pack neu begründen wird und ich weiß auch ungefähr, wie sie es macht, weil es wird so auf einer Meta-Ebene beschrieben in dem Quellenbuch.
1: Du kannst halt den Scale runterdrehen und machst den Konflikt, äh, spielst in einem Kleinen nach mit frischen Charakteren, wo eventuell auch noch ein paar Sachen offen bleiben, die halt zu klein sind. Für das genau. äh, für das Buch, ne?
2: exakt, und das äh, finde ich total gut. Also, ähm, der, der Autor Craig A. Reed Jr., das ist so momentan so mein mein, mein Favorite. Der hat drei Bücher geschrieben: Elements of Treason, heißt immer die, die Serie. Das erste ist Duty, Opportunity, und das dritte ist Honor. Das erste geht um diese Entstehung des, ähm, des, des tamer paktes das zweite geht um den Wedded Brewer, dem eigentlichen äh, Duke äh, von Hesperus II, ne, wir wissen, die große Mechfabrik, der so auch sein eigenes Reich dann formt. Und das dritte geht um den Clan Horses, der mich bisher nicht die Bohne interessiert hat. Ich fand diesen Clan maximal uninteressant und seit diesem Roman finde ich den spannend. weil
1: ein Roman das Pferdemädchen.
2: Ja, genau, Bibi und Tina auf äh, Dings und Sabrina. Ähm, nein, aber ich finde, find, er hat es geschafft, in allen drei Büchern, also nicht äh, alles Romane, irgendwie, die ersten beiden sind Novellas und der dritte ist ein, richtiges, ein richtiger Roman, die Nebencharaktere so spannend zu gestalten, wo du auch nicht genau weißt, wie endet es mit denen. Sterben die, werden die verletzt, werden die verraten, haben die eine üble Wendung, haben eine gute Wendung wie auch immer, und mit denen fieberst du mit, und er hat zwar auch die Hauptfiguren halt da drin, was was ich, äh, den den Gottfried Emerald, den Kahn von Clan Hell's Horses, von dem man weiß, dass er dem Alaric Wolf äh, äh, Kransky da ziemlich vor, vor's äh, Knie tritt und vor's Bein pisst, ne, oder ans Bein pisst. Man weiß, wie Sarah Regis, dass sie die den Tamar Pact äh, äh, erstellt, man weiß, dass Bedded Brew äh, äh, erfolgreich darin ist, sein Deines neue Sternenreich da zu gründen. Aber die Charaktere drumherum, zum Beispiel der, der, der Peter Cobb, ein, ein Blutnamensträger der Hells Horses, der ist die eigentliche Hauptfigur. Und man überlegt sich halt so irgendwie, wird er schaffen? Ist er erfolgreich mit dem, was er tut? Oder eben nicht, ne? Und auch ähm, beim Battle Brewer, wie macht er das? Weil er ist ja eigentlich kein echter Krieger und er ist ein Geschaster. Äh, 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 Archon von Haussteiner, Steiner, der interimsmäßig da von irgendwelchen Generälen da mal auf den Thron gesetzt wurde und maximal gefailt hat oder versagt hat und äh, wie geht es halt um die ganzen anderen Figuren, halt um Sarah Regis herum. Ich will es jetzt, jetzt nicht zu sehr spoilern, aber alle drei Geschichten sind jetzt nicht mega hochliterarische Kunst, sie haben aber ein bisschen was Stackpoliges. Und das meine ich im positivsten Sinne, weil auch wenn alle drei Romane ähm, nicht so mega überraschend sind, was das Ändern geht, so der große Twist und das habe ich nicht erwartet und bin was ganz Schlimmes passiert oder so, ne, und... Mein Lieblingscharakter stirbt irgendwie kurz vor Erfüllung oder sowas, was manche Autoren zwischendurch gemacht haben, einfach um die Leute zu schocken. Was mich aber mal eigentlich eher genervt hat, weil man das Gefühl hatte, okay, das machen sie jetzt nur mit der Absicht, um mich als Leser zu schocken, zu ärgern, traurig zu machen. Ich fand alle drei Romane am Ende unglaublich erfüllend vom Finale, wo ich sage: Mensch, cool, das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Mein Favorit ist das, der, der erste, Duty, mit. mit äh, Uh, Elements of Treason, and Juicy mit dem Tammerpakt, Pakt, aber auch der dritte Honor, der jetzt uh, relativ neu rausgekommen ist am 1. Juni, ähm, fand ich auch echt ein gutes Ende, wo ich ein gutes Gefühl hatte und dachte Mensch, jetzt möchte ich gerne wissen, wie es mit Peter Cobb und seinem eingeschlagenen Weg weitergeht. Und das ist das, was ich ursprünglich meinte, mehr die alten Charaktere, die mir verloren gegangen sind durch diese Holzhammermethode methode Gihad und und Dark Age, ähm, sie sind gerade wieder dabei, Charaktere aufzubauen, die mir ein bisschen ans Herz wachsen, die nicht fehlerlos sind, äh, die teilweise versagen oder halt auch dunkle Seiten haben, wo ich interessiert bin, wie so bei einer gut gemachten Sob und wissen will, wie die nächste Folge ist.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber was ich eben, also um darauf Bezug zu nehmen, ich mag diese Parallele dazu. Dass diese ursprünglichen Romane ja auch so waren, dass du das Setting aufgebaut hast, und dann haben sie es einfach, die haben ja noch keine große Storyline gehabt, die irgendwie zusammengeführt war. Das heißt, sie haben die auch quasi daraus entwickelt, wo es dann am Anfang waren die einen noch die Bösen und dann wurden die Bösen halt, das Konis Kombinat wurde ein bisschen äh, aufgebaut. Man hatte dann, also die, ich sag mal, so die, die, die Personen sind immer weiter hoch äh, in der Hierarchie, irgendwann haben wir die mit dem Koordinator zu tun gehabt, mit den Davians natürlich, relativ schnell auch. Um, aber grundsätzlich hast also du ja diese Parallele, wenn du dieses Spiel spielst, dann möchte, also ich, es ja, zwei Möglichkeiten. Entweder möchte ich die große Schlacht immer nachspielen mit vielen Spielern, es ist ein, mhm. ein klasse. Aber eigentlich, so der kleine Junge in mir, der möchte seinen Lieblings-Mac nehmen, den er damals angemalt hat und den er jetzt die ganze Zeit mitgezogen hat und der möchte dann den kleinen maltex Schnaffel, dem er seine kleine Hintergrundgeschichte gegeben hat und die er dann eingebettet hat in dieses große Universum, wo so Platz ist für. Noch 12.000 Geschichten ich möchte es irgendwie in die Peripherie stecken und in, in einem kleinen Konflikt da oben rumdüsen lassen. Das ist so ein bisschen die Faszination, weil das Worldbuilding halt so klasse ist, dass du deinen Platz findest für deine Geschichte, auch wegen Hinterwelt der Planeten und in der kleinen Scale halt. Und das, die, die Faszination auch wieder reinzuziehen und dann durchaus die großen Charaktere daraus starten zu lassen, finde ich großartig.
2: Genau. entstehen zu lassen sozusagen, dass du mit ihnen wächst und nicht einfach nur, das ist er, ne? So ungefähr. Und nach dem Motto, der der scheint schon so vorher, so groß und das, das ist, ja das wird er ja sein, ne? Das, genau, das muss ge, gepflanzt werden und zwar auch auf, auf vorsichtige Art und Weise und dann müssen sich diese Geschichten auch verquicken. Ne? Ich habe jetzt auch, ähm, hatte ich ja eingangs gesagt, auch Lethal Lessons äh, von Daniel Isberner gelesen. Da geht es um, um das, was äh, die äh, die Reste des des Wolf Empires, da geht es um ein, eine Bisher eine unbedeutende Star Captain Jacinda heißt, die, die zurückgelassen wurde, weil die sich kurz vorher, bevor dem großen Aufbruch nach Terra, noch schwer verletzt wurde und in dem Bein oder so nachgewachsen, äh, wachsen musste. Und sie hat dann sozusagen die, die Miliz organisiert, um äh, den Planeten zu verteidigen gegen äh, Wolf Stragona, die dann angreifen. Ne? Und äh, die Dragoner sind natürlich auf Blut aus. Auch hier wieder Achtung Spoiler, weil die Dragoner sind nämlich von dem guten Larry Kranski ziemlich hintergangen worden. Und auch dazu gibt es einen guten Roman, den ich schon, oder eine gute Novelle, die ich gelesen hatte, wo die Wölfe anfangen wieder aufzu, also die Wolfsdragoner wieder sich wieder zu erstarken, vorsichtig und äh, versuchen sozusagen. Äh, Ressourcen zu sammeln und eine Machtbasis aufzubauen, um äh, es mit den guten Illclan da mal äh, die 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 Rechnung zu präsentieren. Ne? Also von daher, ist, sie bringen gerade wieder die verschiedenen Schachfiguren in Position, so langsam, um dann wieder ein gutes Endgame aufzubauen. Und aus meiner Sicht ist der Aufbau deutlich spannender und interessanter als das, was sie mit dem Dark Age gemacht haben. Sie haben es okay gemacht mit dem Dark Age, aber ich glaube, die, die Grundlage von dem Dark Age war einfach schon zu nicht gut genug, damit es toll werden kann. Es war okay am Ende, würde ich sagen. Und was ich jetzt auch noch lese, als aktuelles Buch, was ich jetzt gerade angefangen habe, das ist uh, The Democracy Sanction von Michael J. Chiara Vella. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Da geht es dann um äh, House Davian oder die Vereinigten Sonnen, die versuchen, äh, New Avalon äh, vom Dracolis-Kombinat zurückzuerobern. Ist bisher ganz okay, ein bisschen flacher, ähm, stößt dabei ein ähnliches Horn. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass versucht Catalyst also ähm, eine ähnliche Stimmung aufzubauen in verschiedenen äh, Büchern und verschiedene Handlungsstränge Stränge, äh, aufzubauen, sodass man sieht, okay, es bewegt sich wieder was und auch auf, in Richtung dann halt auch auf der, der Meta-Ebene, der großen Ebene. Äh, schreiberisch, muss ich sagen, finde ich von den dreien auf jeden Fall am schwächsten bisher, wenn aber auch nicht schlecht. Ist immer noch ganz eine 3 plus oder sowas in die Richtung. Ähm, lässt sich auch ganz gefährlich lesen und muss ich sagen, wenn mich interessiert, was mit einem Julian Davian passiert, oh, gar nicht mal so schlecht. Ne?
3: Um, wie findest du grundsätzlich die, ich sag mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die unterschiedlichen Autoren teilweise auf einen sehr unterschiedlichen Level schreiben. Ja. Und, ja, ja, ja. und wie siehst du das so von den Autoren
2: her? Ja, aber das wäre immer schon so. Das ist definitiv so, auch früher. Stackpole war so der, der Goldstandard, was so das Worldbuilding anging, ne? Uh, Robert N. Jared war so der Spezialist, der mit seinen Dragonern und Bushido da etwas reingebracht hat, was vergleichsweise hochwertig war, aber der war nicht so vielseitig. Also wenn man die jared bücher liest, die sind alle irgendwie gleich und äh, Wölfe an der Grenze ist so ein bisschen wie ähm, das Erstlingswerk von, von äh, Linkin Park, die erst, das erste Album, Hybrid Theory, war gleich auch das Beste. Und danach fielen alle anderen Alben so ein bisschen ab, und so war es bei seinen Büchern auch. Während Wörfern der Gänze einfach BAM war, waren alle danach auch ganz gut. Erbe für den Drachen und so, und später auch noch in, nach, nach der Clan-Invasion, aber haben alle nicht mehr den, den, denselben Reiz gehabt wie das erste. Und von daher würde ich sagen, auch da äh, die Great Death Legion, die erste Trilogie, großartig, das Meisterwerk. Die Bücher danach teilweise auch gut, ne? auch immer noch hat noch den Charme, aber bei weit nicht mehr so gut wie das erste. Und es gab aber auch in, bei den Büchern in den 90ern Einfach welche, die waren nur so mittelmäßig im Endeffekt. Ne? Aber es wurde alles getragen und das, was, was Warstoffe gesagt hat, von Stackpole, weil er den Goldstandard für das World gesetzt hat, trotz aller seiner Fehler des, des Stackpolings. Aber das kann er einfach.
1: Das ist jetzt mal eine kurze ja, Frage von mir. Wie, 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 wie läuft das denn im Hintergrund ab? Also letztendlich, die, es die, ist ja ein Spielesystem, was auf dem das Ganze halt aufbaut und was halt mit dann Sourceboxen und so weiter vorangetrieben wird in den Regelwerken ist es so, dass die Bücher dort halt dann quasi die Szenarienbooks äh, vorantreiben oder eben andersrum, also wie der Content sich da generiert, weil dann wäre es ja tatsächlich, also das Worldbuilding hätte dann noch einfach mal nur mal die, die, die Hauptrolle, wenn die Bücher das so ein bisschen mittragen. Oder wisst ihr, wie die wie die miteinander kommuniziert haben, wie sie jetzt verzahnt sind? Leider nicht ganz. Ich weiß nur,
2: dass die, also zumindest der Pardo hat er mal, als er noch sehr aktiv war und ganz, ganz fest im Sattel saß, mal ein bisschen erzählt, dass sie sich da... Im Rahmen von größeren Conventions dann auch getroffen haben mit den Verantwortlichen von Catalyst und dann die Zukunft äh, und die Outlines, also die, die, die ähm, Leitplanken definiert haben für das Storytelling, wohin das gehen soll. Ne? Und das war halt auch mega wichtig, nachdem gerade im Dark Age ja viel durcheinander gegangen ist, hatte ich zumindest den Eindruck, vielleicht Täuscht das, aber dass sie zumindest diese Wiedereroberung von Terra, äh, die Clan Wolf als Ill-Clan, äh, Vernichtung von äh, Melvina Hazen, dass sie das alles schon festgelegt haben und auch die Sekundärstories drumherum mit Marek und Liao und Davian und Kurita und so weiter, dass sie das halt alles schon da auch vorgeplant haben. Und, aber in welcher Reihenfolge denn die Bücher entstehen, ob sie dann sagen, erst die Sourcebooks und dann die Romane oder doch mal die Romane, das kann ich nicht sagen. Ähm, Im Endeffekt muss ich sagen, aus, als Fan hätte ich es immer gut gefunden, erst die Romane zu lesen, die aber einem klaren Plan folgen, so wie sie es halt auch gemacht haben, und dann die Sourcebooks dazu anzubieten. Weil dann hast du den größten Überraschungseffekt. Und dann ist ja. es auch am coolsten
1: aber von der Genese her wäre es ja natürlich sinnig, wenn beides gleichzeitig passiert, weil ich meine, die, die, die müssten ja theoretisch, also wenn sie jetzt wirklich so als Schreiberraum funktionieren würden wie bei einer großen Serie, dann dann würden sie ja quasi die Sourcebox als Nebenprodukte halt haben, weil sie die ja damit Fleisch genau. füllen, um sowas zu halt, also dann würde er einfach mit existieren. Und ich kann mir halt, also ich kann mir ja irgendwie nicht so ganz vorstellen, das wirkt für mich halt wahrscheinlich einfach, weil ich. Durch die Heterogenität dieser ganzen Autoren wirkt es halt eher wie ein zusammengewürfelter Haufen. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie denn die eine Person, die halt an die Leitplanke dann 100% gezogen hat, jetzt auch von, von dem ersten Roman nach hinten. So wirkt es jetzt erstmal. Deswegen interessiert mich einfach, wie es dann faktisch funktioniert, weil es kommt ja auch auf eine Priorisierung an. Also das eine ist das, was der faner -Klasse findet. Das andere ist das, was praktikabel ist. Also wenn du halt Bücher schreibst, ohne dass jetzt irgendwie der grobe Rahmen fährst, das wird auch nicht funktionieren. Das Dritte ist aber einfach, wenn du jetzt das Spielsystem nach vorne ziehst, dann brauchst du erstmal nur diesen Hauptrahmen und dann baust du danach die Stories da halt rein, weil es wäre ja dann von der Reihenfolge mir echt interessant zu wissen, wie sie es ja. aufgebaut haben. Ich ich wobei, ja,
2: nur, um, ja, Entschuldigung, du zuerst ja mal
3: Wobei ich sagen muss, also das Wichtige für mich ist wirklich, man hat jetzt wieder das Gefühl, dass zumindest sage ich mal, also dass sie vielleicht nicht genau wissen, wo es hingeht, sage ich mal, ja, aber dass sie mal so einen Leitfaden haben, wie die Zukunft aussehen könnte, ja. Und damit ist, sage ich mal, auch der, der Plot etwas eingefangen auch wieder. Ja. Wie du sagst, die haben schon gewusst, dass Clan Wolf den Terra erobert und so weiter, ja, also dass das passieren wird und und dass der halt wieder Star-Lord wird und so weiter. Ja. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig fürs für ein Storytelling, weil das das ist ja auch das, was meiner Meinung nach der Untergang vom von den vorigen Romanen war. Man hat so das Gefühl gehabt, irgendwie wurde, wurde das Deckpool da rausgemobbt aus, das, aus der zentralen Storyline.
2: Ich, ich ja. weiß nicht, ob er gemobbt wurde, aber ich glaube, der hat einfach, einfach andere... Oder hat er keine Lust mehr, oder ich genau. weiß es nicht. Irgend, irgendwas war ja. halt. Der hat Star Wars halt auch geschrieben: X-Wing Rogue Genau, ja. Ist halt aufgestiegen von Borussia Dortmund zu FC Bayern München oder zu, zu Barcelona sozusagen.
3: Genau, ja. Und, und das Thema war halt leider. Ähm, man, also beim Stackpole, auch bei seinen schlechteren Romanen, hatte man trotzdem immer das Gefühl, der hat eine Idee dahinter, wo es ja. irgendwann landen wird. Ne? Und ab dem Zeitpunkt, wo er weg war, war es halt irgendwie planlos im Weltall. Und dann, wie halt Jihad und Dark Age gekommen ist, war es noch planloser im Weltall. Ja?
2: Die Runde-Idee war ja nicht schlecht, aber Infis war handwerklich nicht gut gemacht. Genau, also, und vor allem, man hatte das
3: Gefühl, dass uh, so wie bei der letzten Star-Wars-Trilogie nach, dass nach jedem ja. Punkt neu geplant wurde, ja. Ja, Also dass, bisschen, dass, ne? dass man nicht wusste, wo es hingeht, sondern nach jedem Buch hat man gesagt, ah, da könnten wir jetzt mhm. hinfahren.
1: Klingt ja nicht schlecht. Ich dir absolut zu, also ein vernünftiges Storytelling, egal nach welchem. Also es gibt natürlich auch andere Theorien, aber alles, was auch wirklich modern ist und was einen wirklich lange fesselt, so ein Longplay, Game, was die Leute schreiben, die müssen halt dann zumindest zwei grobe Punkte in ihrer, in ihrer Geschichte halt haben und äh, der Endpunkt genau. ist halt immer sehr, sehr dankbar. Das ist absolut Also richtig.
3: ich, ich vergleiche das immer ganz gern mit, einer, mit, 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 mit äh, Babylon 5 als Science-Fiction-Serie, wer das gesehen hat. Ja, ähm, ich nicht wirklich, aber ich kenne es Die Serie hat grottenschlechte Folgen, also wirklich, wo du sagst, wow, was ist jetzt los? Ja? Oder eins oder zu eins Kopien von irgendwelchen mhm. Tropes, die es so gibt, ja? ähm, Nur das Geniale ist tatsächlich, dass, dass es in, in den ersten drei Folgen der ersten Seasons Dinge gibt, die man am, die man peripher wahrnimmt, die in der vierten Season sich auszahlen.
2: Ja, ja das ist geil. Das ist geil. Und so was
3: Genau. Und das sind einfach Dinge, wo du dir denkst, wow, das Setup war aber richtig, richtig geil. Und ja. das hattest du halt in den ersten, äh, zehn Stackpole-Romanen auch. Ja, da waren, und nicht nur, gar nicht nur so aus seinen Romanen, ja, sondern da waren Dinge, die sind passiert in, in der Grey Death Legion oder so, ja, die sich dann ja. irgendwann in seinen Romanen wiedergefunden und ausgezahlt haben. Ja.
2: ja. du dir das gedacht
3: hast, wow, das war echt ein geiles Setup
2: hat ja auch einer der, der der Gründer von HBS gesagt hat, äh, Michael Stackpole hat sich dann damals bereit erklärt, die, die Storyline, die Hauptstoryline zu schreiben, Gott hab ihn selig oder so, nicht selig, aber äh, Gott sei Dank weißt du so also irgendwie, dass, ja, ja. Sie, sie, sie sind ihm bis heute dankbar, dass er damals bereit war, das zu machen. Und ich meine irgendwann mal entweder was im Interview, oder ich habe es irgendwo gelesen, dass er wirklich diese Bücher auch in kürzester Zeit geschrieben hat und das in ja. der in der Qualität. Aber jetzt was zu der Frage in der Reihenfolge nochmal. Also das Tama Rising, das Quellenbuch ist am 19. Januar 2022 erschienen und der Roman zur Entstehung des Tama Paktes ist dann ein paar Monate später am 28. März 22 erschienen und dann das nächste Buch ist dann am 31. August 2022 erschienen und jetzt das dritte, das längste, mit den Hells Horses am 1. Juni. Also von daher erst war das Quellenbuch und dann die Romane. Ich finde trotzdem, again, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, ich hatte das Quellenbuch seit einem Jahr ungefähr hier und hatte schon weitgehend gelesen, fand ich trotzdem die Bücher total spannend zu lesen, weil nicht die Hauptfiguren im, im äh, Fokus standen, sondern die Nebenfiguren. Und die waren dadurch auch nicht so, man sagt im Englischen, larger than life. Sie sind nicht ganz so übermenschlich groß, sondern nahbarer. Und das gefällt mir besser bei, äh, bei Romanen.
1: Ja.
3: Ja, definitiv.
1: Ich mag, ich mag unsichere Helden. Also ich mag halt durch. die dürfen ja trotzdem noch Helden bleiben. Irgendwas muss sie antreiben, sie müssen irgendwo nachvollziehbar sein. Aber die, es gibt, es gibt eine, eine Reihe von Mali, die man halt äh, die nicht allzu extrem konstruiert wahrnimmt. Und jetzt sind für alle, die wir jetzt hier sind, die auch recht geübt im Storytelling und lesen halt auch eine Menge. Das heißt, uns fallen die Tropen auf. Wir sind halt auch auf einer Meta-Ebene unterwegs. Das heißt ja nicht grundsätzlich, dass man die Sachen dann scheiße findet. Das Problem ist halt nur, wenn man sie halt dann erkennt und dann die Schwachstellen erkennt, dann kann man dann auch nicht so gut weggucken. Und man hat ein besseres Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Und manche Sachen, glaube ich, nutzen sich auch mit der Zeit dann ab. Wir sind einfach auch schwer zu begeistern natürlich an gewissen Punkt.
3: Ja, naja, also ich, ich finde schon. Also ich finde zum Beispiel dieser klassische ist, ist ein klassisches Strope, uh, the hero struggle. Ja. Ich, mhm. ich finde das ich finde das gut. Also dass das dass sich ein, ein Held äh, wirklich drum bemühen muss was was zu machen. Ich habe zum Beispiel mal mir überlegt, warum ich äh, den ersten Indiana Jones Film am besten finde. Und äh, ich bin dann eigentlich drauf gekommen, dass das wirklich Faszinierende an, an dem Film ist, dass eigentlich der Hauptdarsteller, also Indiana Jones, in dem Film eigentlich am Schluss komplett versagt. Ja, ja. Der ja, hat eigentlich ich. auf ganzer Linie versagt. Hm. Und er gewinnt eigentlich nur, auf, weil die anderen zu dämlich waren. Ja, und das ist aber so richtig. Eigentlich cool, weil man weiß, er hat sich bemüht, er war eigentlich ein Held, ja, er wäre auch gestorben dafür, ja, und, und sein, sein größter Win war eigentlich, dass er seiner, seiner äh, äh, Damsel in Distress gesagt hat, sie soll die Augen zumachen.
1: Ja, ja genau. Gibt ist einen Bond-Goldfinger, da war es mit tatsächlich, also der funktioniert irgendwie für mich, als ich es gesehen habe, leider übertrieben und deswegen halt nicht mehr wirklich. Wo Bond einfach die ganze Zeit ein absoluter Volltrottel ist, der von einer Situation in die nächste halt stolpert und Mist baut, ständig nur irgendwie gerettet wird und der Mann da halt auch nur einfach Glück hat und die Frau ihn einfach da rausholt. Also komplett subversiv zu allen anderen Filmen vorher hat für mich dann halt, also damals nicht funktioniert, weil ich es ganz furchtbar fand, dass mein, mein großer Held eben kein großer Held war und ich habe gedacht, was ist denn los mit dem? Ähm, aber dann halt hinterher, jetzt, also jetzt kann ich halt äh, dieses Aufbrechen da auch mal einfach schätzen. Mark, würde ich jetzt nicht in, in dieser Intensität woanders nochmal wieder haben wollen, aber grundsätzlich stimme ich euch absolut zu, ja?
2: ja. Okay, um das Thema ein bisschen jetzt so zum Abschluss zu bringen, weil wir sind schon wieder auch gut über der Stunde unterwegs und ich habe noch ein, ein Schlussthema, das ich noch gerne adressieren möchte. Also ich, Sie haben jetzt das Potenzial auf jeden Fall, um ein, ein, äh, eine neue um neue Blutlinien sozusagen aufzubauen, spannende Charaktere, interessante Geschichten, äh, Herausforderungen äh, zu stellen und vor allem mit einem unbestimmten Ende. Man weiß jetzt halt noch nicht, was mit Eneric ist, äh, man weiß nicht, wie schnell die äh, Wolfsdragone sich regenerieren, wie, wie gut die äh, Zwischen- oder diese kleinen neuen entstandenen äh, Minimächte äh, dann halt äh, sich entwickeln ob Haussteiner Steiner mal wieder in die Puschen kommt, welche Pläne Liao verfolgt, ob Davian erfolgreich gegen Kurita ist oder nicht. Also man merkt, es ist einfach genug Sachen da, die ähm, gewachsen, natürlich wirken, mit interessanten Charakteren und jetzt auch wirklich guten Romanen und äh, Romanchen, also Novellas, die da rausgekommen sind. Ich bin mega gespannt und werde auch schön weiterlesen, muss ich sagen. Es macht mir wieder Freude. Gut, letztes Thema, ich habe es vorhin schon mal angerissen, ähm, PhoenixCon 2023, die Anmeldung ist gestartet, ihr habt es gesehen äh, im Chat? Ja. Icke, warum habe ich noch keine Anmeldung von dir? Weil ich im
0: Moment keine Urlaubstage habe, das ist gerade mein Problem, das heißt, ihr muss ja halt mal gucken, ich muss gerade noch ein paar Überstunden machen und wenn das klappt, kann ich Urlaub nehmen.
2: Ja, fleißig Überstunden machen. kommt zack, wieder an die Arbeit. Es ist erst halb zehn. Los.
0: Ja, ich bin schon dabei. Ich brauche aber noch für einen anderen zwei Tage mit auch noch zwei Tage Urlaub, die ich auch noch brauch rausarbeiten nicht,
2: muss. Brauchst du nicht, Lass weg. Ja. Bist du eh zu alt für. <lacht> Danke. Vorhin hast du noch gesagt, ich bin zu jung.
1: Äh, ich immer immer
2: auf die so Rolle wie ich es brauche, weißt du. Ah, okay, was, ja. Ja, was ist mit dir, Schnuffel? und Was ist mit dir, Hoshi? Ha, ha, ha?
1: Ohne Scheiß, mir ist das gleiche Problem, auch mit den Urlaubstagen. Ähm, wann ist die? 26.
2: bis 29. Oktober in hoher Geist, das ist im Harz. Wunderschön gelegen und immer noch relativ günstig. Also wenn man mit Vorkasse bezahlt, dann äh, hat man Übernachtung von Donnerstag bis Sonntag für 120 Öcken, was ich wirklich fair finde. Es ist Freitag, Samstag, Sonntag, also 120 durch drei Übernachtung, macht 40 Euro pro Nacht ist echt mega fair.
0: Ja, also preislich sind die.
1: Preislich super. Wirklich richtig Absolut. gut, ja. Absolut. Ein ja. bisschen juckt mich. ist natürlich immer einfach so sehr, sehr viele neue Leute, alle gleich, wahrscheinlich wie dieses typische Gleichgesinntgefühl, was man halt so hat. Ja. Auf diesen Conventions tolle Energie, denke ich. Ja.
3: Ja, ich schaffe es nur leider nicht, weil ich die Woche drauf nach USA fliege und da kriege ich vorher keinen Urlaub. Alle, alle,
1: das Problem mit dem Urlaub ist einfach, das ist tatsächlich das große ja. Problem, wir sind einfach zu alt, wir haben einfach keine Nichts. Zeit mehr. Ach.
3: nee, also, was ich festgestellt habe, in der Pension hast du keine Zeit mehr. Gell? Also, alle Leute, die ich kenne, die in Pension sind, die haben überhaupt keine Zeit mehr. Das das ist so. noch
1: du, ja. Aber halt auch nur, weil die immer auf Conventions sind, das ist so ein anderes ja, Problem. Ja,
2: genau. Also, Sebastian übrigens, unser Sebastian, Destiny Bastian hat sich übrigens auch angemeldet, wird auch da sein. Am Samstag äh, wurde die Tage bestätigt. Also von daher werden wir auch dann äh, Battletech Destiny spielen können wieder.
1: Ja, cool. Oh, da, das ist klasse. Ich muss wirklich sagen, dass, da obwohl du ähm, sowohl gesundheitlich unter äh, Schmerzmittel sonst wie Einfluss und komplett an der Grenze, hast du uns da wirklich durch ein schönes Spiel geführt und äh, ging ja auch komplett durch. Trotz furchtbarem Wetter...
2: Aber war, äh, Mücken,
1: jede Menge und Mücken. Und, ja, und, und Hühnern auf einmal. Aber auf egal, das war ein bisschen als abstrus, äh, unsere Mini-Convention, aber es war wunderbar und äh, da, da hätte ich auf jeden Fall, also das ist ein, ein Zuchtpferd, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich freue mich schon wie Bolle, ich habe schon bezahlt ja. äh, und von daher, äh, ich nehme ja auch einen Kollegen hier aus dem Raum äh, Nürnberg schon mit, der hat sich auch schon angemeldet, also wir sind schon mal zumindest zwei im, im Shuttle nach äh, Hohe Geist. Von daher gerne bis zu vier Leute kann ich gerne, oder drei weitere Mitfahrer kann ich gerne mitnehmen. Und wann fährst du nochmal? Ich fahre am Donnerstag. Wir fahren aber nicht Ultimo früh, weil der Kollege, der Mikro muss noch bis mittags arbeiten. Wir haben es jetzt so abgesprochen, dass ich ihn dann sozusagen nach Feierabend erst auch im Homeoffice dann halt abhole und dann fahren wir zusammen darüber, dass wir dann irgendwie am Nachmittag dann da aufschlagen. Wo wohnt er denn? Weint weg? Äh, Erlangen. Ah ja, okay, ist ja auf dem Weg. Also. Richtig, genau, ist auch noch auf dem Weg. Dann müsstest du mich ja vorab abholen. Genau, so ist es. Also irgendwie 13 Uhr, 14 Uhr hat er gesagt, dann so nach Mittagessen würde ich mich dann halt auf den Weg machen. Habe ich übrigens letztes okay. Jahr auch so gemacht. Also ich bin dann irgendwie so um halb eins losgefahren oder so. Und das war auch gut, weil ich, der erste Mal da zu sein, ist auch blöd. Ne? Irgendwie. Mhm. Und dann war ich dann späten Nachmittag dann da und das war so super zum Abendessen dann.
1: Wenn man kann ja. kennt, ist es ist gar nicht dumm, der Erste zu sein. Da müssen sich nämlich alle bei dir vorstellen. Und du lernst Leute kennen. Dann weißt du, am Ende des Abends weißt du dann, zu welcher Gruppe du gehen willst, welche du magst und welche nicht.
2: Ach, da bin ich wenig kontaktproblematisch. Äh, aber ich kannte ja auch ein paar. Aber die, die Leute, mit denen ich an dem ersten Abend verbracht hatte, die kann ich äh, noch gar nicht. Also es war auch irgendwie nett. Wir haben dann noch eine Partie gespielt, ich habe zwar wieder scheiße gewürfelt, aber egal. <lacht> echt ohne Flachs, das war so Warhawk C, äh, Large Pulse Laser auf drei oder vier, beide daneben. Es ist so, krass. Kann, kann nicht sein. Es war wirklich, der stand vor mir, der Mech war irgendwie schwer beschädigt, kam nicht mehr weg. Ich habe es trotzdem ja. geschafft, daneben zu schießen.
1: Es ist, war unfassbar äh, schlecht. Das war der Icky in Verkleidung gegen den du gespielt hast. Anscheinend, ja. war der <lacht> bekannt vor, aber der konntest den Finger nicht drauflegen. Irgendwas war anders. Die langen Haare, wirkte ein bisschen wie eine Perücke, aber Nee,
2: das, das, wenn er musste Ecke sich einmal geteilt haben in der Mitte, weil beide waren eher sehr, sehr schlank. Also von da waren das eher schon. Ecke, ne, da hast du dich extrem gut getarnt. Immer. Aber auf jeden Fall, äh, ich hatte, also wenn ihr, wenn ihr mal ein Easy Win davon tragen wollt, spielt an diesem Wochenende gegen mich, weil letztes Jahr war Desaster. <lacht> Nur Kacke. Naja, aber wie gesagt, eine geile Sache. Ich kann es nur so empfehlen, letztes Jahr, ich war auch in höchsten Tönen, ich hoffe mal, dass ich jetzt äh, nicht zu große Erwartungen wecke, aber es ist eine tolle Veranstaltung und ich freue mich schon wie Bolle und habe auch sofort zu Hause frei bekommen.
0: <lacht> Schön. Äh, ich gucke morgen mal in den Kalender, so anderthalb Tage sind ja schon nicht mehr so schlimm wie zwei. Ja,
2: vielleicht. <lacht> Maybe, baby, ich würde mich sehr freuen. Ja, Alrighty. Gut, dann äh,
0: würde ich sagen, haben wir es jetzt ja erstmal mal geschafft. Dann äh, wollt ihr noch irgendwas erzählen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich
1: habe alles. Vielen dann, Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte richtig viel Spaß hier. Ja, danke, äh, dass du dabei warst. Ja, totale Bereicherung. Ja, aber ich arbeite du... jetzt bei dir, Ecke. Du armer Kerl, der den ganzen Kram jetzt schneiden muss. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie nervig das ist. Kurzum, du sitzt keiner mehr der mit seiner eigenen Stimme nicht klarkommt.
0: Keine Sorge, heißt, ich sag immer, ich schneide, aber dann schneide ich doch gar nichts raus. Außer Stille. Und das macht das System automatisch.
1: Ah, sehr gut. Du setzt ja noch einen Kompressor drauf und dann... Ja, das, sich, das macht ja alles Auphonic.
0: Übrigens, es wow. wird die neu, erste Folge, wenn es jetzt richtig klappt, transkript, haben wir ja schon vorher, aber äh, Auphonic hat jetzt wohl mit äh, ChatGPT auch zusammen, dass die automatisch von selber ähm, Kapitelmarken generiert. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, also, äh, danke, dass du da warst. Äh, Nächste Mal dann mit einem besseren Mikro. Hint, <lacht> Hint. Hin. Ähm. <lacht> Dann äh, danke an äh, Hoshi und Olli auch äh, fürs äh, schöne Gespräch. Äh, es war sehr interessant. Immer gerne. Gerne, gerne. Und euch da draußen, wir danken euch für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Euer Sumina sei.
3: Inspection.
0: Successful.
3: Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back.
1: Shutting down. <laughs>